0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Shine, eu, Adriana Takamura e a minha querida Suzy Camacho. Estamos aqui hoje, né Suzy? É, e hoje
1: com um assunto tão interessante. Vocês sabem o que faz realmente um sociólogo? Vocês sabem o que faz um cartunista? Vocês sabem o que faz uma pessoa que era um nerd e agora se tornou mais nerd ainda? <risos> Temos o prazer de receber o nosso querido Wilson, Wilson. Azarias! Uhum.
2: Obrigado pela apresentação muito fofinha. Quando eu descobri tudo isso que vocês disseram, eu conto para vocês.
1: <risos> então vamos fazer aqui em conjunto.
0: é, é vamos apresentar tudo isso agora para o ah. público. Nossa, ele tem
1: essa carinha, gente, de 15 anos, mesmo com barba. Vocês estão vendo? É, e mas... a barba foi pra enganar, né? É uma, Fora, coisa, gente. É uma cutis
2: muito cultivada. Ah, <risos> é.
1: Mas é verdade que todo sociólogo tem que ter barba. É. Porque todo mundo conhece o sociólogo pois é. barbudo. É.
2: Pois é, e eu, eu ainda parto o cabelo ainda, né? Ai, já é, um, é um equívoco, eu não deveria partir tanto o cabelo assim. Mas, assim, eu, eu acho que o, principalmente o Karl Marx, ele criou uma... Uma, uma certa é? estética dentro da filosofia, dentro da sociologia que, não sei, não é de lei, mas eu sei que a maioria do pessoal é barbado, É verdade, é né? Barbado.
0: E você e eu... falou que você entrou na faculdade e não bem no... tinha barba. Eu, eu era
2: bem novinho, 2017 17, né? Eu saí do ensino médio e fui direto para a universidade. Me arrependo, não, inclusive, da escolha, né? Tem uma galera que eu sei que se arrepende, atira pra todo lado. É. No meu caso, não. Eu gostei muito do que eu fiz. E aí, acordei
0: e tava barbado no dia, oh, no dia seguinte. <risos> Cresceu rapidinho. É, é uma ah, questão de curso, né? Vai fazer é... sociologia e acorda barbado, né? É isso aí. É é tem que
2: entrar dentro da, da, da estética <risos> geral ali do curso, né? Não tem jeito. E
1: você tem um nome mesmo de sociólogo, né? O tem Weverson. que ter um. é. O Da onde surgiu é, Conta
2: pra gente. Vamos ver. É, o Iverson Azarinhas é um nome complicado, né? Eu sempre falo as pessoas que é o... Podem chamar de Will para ajudar vocês, né? Seu pra ajudar cara. as pessoas, né? É, o Iverson, ele foi meu pai que me, me batizou com esse nome, né? Era um amigo dele que tinha... Que se chamava o Iverson. Aí que tá. Eu não tenho... Minha memória tá meio embaçada. Não sei se esse, se esse amigo dele já faleceu hum. antes. para ele homenagear o, tá. o amigo dando o nome dele em mim. Ou se ele segue vivo. Não sei desse detalhe. Alguma coisa na minha cabeça fala que ele faleceu. Mas eu posso estar tá enganado, hum. tá? Mas é um amigo dele que tinha esse nome. Ou um nome parecido que era Iverson.
3: Iverson. Isso.
2: Aí não sei, não, acho que na década de 90 tinha essa moda do, do Y, do W, né? Do... Bonito. É, não, é puta, vou, vou colocar é, tem... o Iverson no nome. Nossa. E aí no final era só pra homenagear o amigo dele mesmo, mas eu sei que é um nome com, com significados aí, né? Até onde que eu sei. que significado? Você é, foi
0: procurar. Conta aí pra gente.
2: Fui procurar. Quando eu tinha lá uns 16 anos, 17 anos. É, bate aquela crisezinha existencial do milênio, né, não, uhum. gente, não que seja um milênio em si, mas <risos> a gente nasce nos anos 90, a gente é mega inseguro, uhum. e fui lá procurar o que, que significava né, o Iverson, e aí eu vi que um dos sites lá que eu encontrei dizia que é o um nome Saxão. Que significava filho do benfeitor, filho do herói. Coisa assim, é. Aí
0: eu já... Agora Porque eu
1: gostei se... do meu nome. É isso? Porque gosto. você teve problemas com o nome em criança de ah, bullying, né? Aquelas coisas. Sim, da... eu,
2: eu, eu, eu por ter esse nome, eu aprendi que toda piada com o nome é manjada. Então, vinha a galera brincar, né? ah, o Iverson, o Universo, o Viverson, ah, aí eu vi, eu, o sobrenome não ajuda, que é Azarias, né? Pois é, vou então, <risos> eu já ouvi todas essas piadinhas, mas assim, no, quando eu era menor, me incomodava mais, incomodava. me incomodava um pouco mais, mas é, também, é, todos esses problemas, quando a gente é adolescente, depois que a gente passa da fase, a gente ah, vê que era um pouco, um pouco menor, não? a gente não precisava ter tanto, criar tanto problema com isso, né? Mas, mas era na um fase único.
0: que você ia, que você foi pra faculdade, aí você falou, agora eu vou trocar,
2: eu tava decidido, quando eu tinha uns 18, assim, eu falei putz, eu vou, acho que eu vou mudar, meu pai não sabe disso inclusive, meu pai, assim, não, não, não me deserde pra eu tentar mudar de nome vai, ele, ele... vai mas,
0: sabendo agora é, ele, brinca, é. ele brinca,
2: ele brinca comigo hoje, ele fala putz, eu te, te lasquei, né, de que você coloquei esse nome mas eu juro que foi com uma boa intenção e qual teria sido essa boa
0: intenção, é um né homenageado, é. homenageado, Pô, eu homenageado
1: eu né?
2: conheci o Iverson, cara, eu quero um não, bom
0: você... <risos> ia ser muito
2: bom por isso que eu acho que ele conheci eu nunca conheci eu tava empenhado quando tinha uns 18 anos eu pensei muito, vou olhar na cara do meu pai, eu falei assim, pai, obrigado pelo nome, pela boa intenção aí que você teve, mas eu vou mudar. mas eu fui pra frente do espelho primeiro não achei um outro nome que combinasse com a minha cara. Já tinha 18 <risos> anos e o pessoal me chamando de Weaver, eu falei, putz, tem cara de Weaver, só não tem como é. mudar agora. Mas aí foi bem curioso, tive um... Eu fiz um projeto de iniciação científica no, no meio da faculdade, aí eu na época, eu tinha sido orientado pelo professor Paulo Silvino, lá da FESP-SP. Eu acho que ele deve estar lá ainda. Uhum. E ele, durante uma sessão de orientação, assim, ele olhou para minha cara e falou, olha, você, você tem problema? com isso não bem assim, que o jeito que vocês perguntaram. É. Tem, já teve problema? já pensou em mudar? Eu falei, olha, eu já, já pensei em mudar, né? Eu sei que é difícil, eu sei que a galera tipo, enrosca um pouco para falar o meu nome. Uhum. Aí ele falou, olha, você já publicou alguma coisa? Já, aí, na época, eu tinha, já tinha escrito um ensaio para revista da faculdade. Poxa. Eu falei, putz, já? Aí ele falou, não, então não muda, tem que ligar pra revista, é uma burocracia... <risos> E, e sociólogo todo nome estranho né? então você tem um nome de sociólogo eu, hum. eu acreditei nele eu quero acreditar que ele tá certo é
0: bom, não, bom. pega mais é. né? e o
1: bom é que você não tem homônimos né exatamente não
2: inclusive se um dia eu aparecer aí no, nos programas policiais é sou eu mesmo Desculpa, <risos> não. não tem como eu falar que não é. se a polícia bater na minha casa pedindo, perguntando o Weverson não vai achar outro tão cedo
1: e quando você for pai o nome será tchan 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 assim
2: eu brinco com a minha noiva que vai ser Weverson Som Ah. Cada... E o filho dele, se quiser falar o Iverson, som, sol, som, sol, não, sol. não tem problema também.
1: Ela tá dizendo assim, gente. não, né?
2: Ela fala isso, mas ela tem uns nomes mais diferenciados ainda, viu, pra, ai, ai, pra criança. É muito... ai, tá... é, nomes vamos, diferentes, Só botar né? você pra conversar com meu pai, pra ele te inspirar a com os nome da hora.
0: Já Ai. tá avançado o papo aqui, né? Uhum. Já vamos ter bebês por aí logo? Ai, meu Deus do céu. É, não.
2: é verdade, não. Depois a gente fala. Assim, é. E eu acho curioso, né? Que vocês me apresentaram como sociólogo. A gente tá até agora falando groselha, assim. Eu sou, eu sou assim mesmo, gente. Eu não sou sério. Eu sei que quando você fala, não, o cara é acadêmico, o cara é sociólogo. Pensa assim,
0: todo mundo, né? Exato.
2: Imagina que eu ia vir aqui com a social, coisa é. assim. Mas não, cara, eu sou assim mesmo. Eu sou bem...
0: É que existe um estereótipo, né? Sim, que a gente tá existe. aqui desconstruindo sim, sim. Um, aí, ó. Tem
2: um autor na sociologia que chama Peter Berger ele é famoso por fazer aqueles livrinhos de começo de curso, como é que é o pensamento sociológico, o que é sociologia, e ele tem um texto que chama Perspectivas Sociológicas e ele tem um argumento nesse texto que é bem interessante que ele fala que o sociólogo ele é um, uma classe de profissional, uma classe de cientista que tem problema de autoestima hum. porque ele, onde ele vai, o sociólogo ele tem que se provar cientista, então ele tem Nossa. que ter toda uma pompa de cientista, tem que escrever texto que ninguém entende pra parecer que é ciência <risos> aí ele fala assim, não, a gente pode lidar com sociologia com mais humor, pô, não tem jeito é verdade, a gente tá lidando com pessoas é. as pessoas são uma loucura, a gente conhece <risos>
0: não, e aí é mais palatável pra você compreender, né?
2: Sim, sim
0: e e falando nisso, por que a sociologia? Por que você essa, escolheu essa, a sociologia? Uma excelente
2: pergunta, porque eu não sei como respondeu. <risos> é, já me fizeram uma vez, eu lembro que no primeiro estágio que eu fui fazer o processo seletivo, Sim. me fizeram essa pergunta. Eu fui, eu fui conversar com uma galera da PUC, que não era a faculdade que eu, que eu cursava, não né? era a universidade que eu cursava, me fizeram essa pergunta. Mas por que você ingressou em sociologia? Sim. E aí, a resposta que eu dei, eu acho que eu nem consigo lembrar direito, mas foi mais ou menos assim. Eu falei, olha, é, tem, tem, tem vários tipos de... de de formação de, de, de pessoas, assim. O meu jeito sempre foi ser um cara muito curioso, Eu sempre quis saber como que as coisas funcionavam, como que o mundo funciona. E aí, eu, fui, eu virei adolescente, eu, virei, eu fiquei um pouco revoltado. de uhum, adolescente. É, é. E aí, mas eu sempre, sempre fui um sujeito muito curioso. Tanto que, se não fosse sociologia, eu tinha comigo na época que eu queria fazer física. Nossa. Que era, um, eu sei que é um ramo também diferente. É, mas,
1: exatamente.
2: Mas, mas, de certa forma, eu acho que eu tô...
1: Curiosidade, né? Comprindo com a é.
2: minha mesma ideia de como é, é que as coisas funcionam exatamente. e tal. Uhum. Fui fazer sociologia por conta disso, sabe? Por uhum. que a gente cede parcelas de responsabilidade para lideranças políticas? Por que a gente se organiza dessa forma e não de outra? Uhum. Sabe? Por que a gente tem que ficar competindo um com o outro... Por por questão de trabalho, sabe? Que tipo de estrutura social é essa? Então, eu fiquei... É, eu lembro que teve até uma professora que de, de geografia, nem né? puxou o lado, né? A sardinha pra área dela, falou assim, deveria fazer alguma coisa em relação das ciências humanas. É. Uhum. Pra sociologia, <risos> Durante o curso, eu falava com os amigos meus, eu falava assim, uhum. olha, é, eu é, dicas de passagem, eu me identifiquei muito com o curso, eu adorava uhum. o que eu fazia, até brinco com as pessoas, eu falo, ó, tudo que a faculdade me permitiu fazer durante a graduação, eu fiz. Então, eu publiquei na revista da faculdade, eu fiz uma Iniciação Científica, eu ajudava a galera do Centro Acadêmico, que eles tinham na época um projeto que era bem interessante, eu não sei se segue com esse projeto lá, faz tempo que eu não visito a universidade.
3: Uhum.
2: Que eles pegavam, assim, um, alguns é, veteranos e colocavam para fazer reforço para os calores. Né? Então, assim, um, uma semana, um dia antes da prova de determinada, determinada matéria, a gente... Tipo, convida algum é, veterano pra dar aula, assim. Uhum. E aí, eu cara, eu vivi fazendo isso, assim. Todo semestre, assim, antropologia, um, dois, três, assim, eu ia lá, teve muita gente que me conheceu por conta disso. Oh, então, eu fiz uhum. tudo que a faculdade me permitiu fazer porque eu gosto muito do que, do que eu encontrei na universidade. Uhum. Então, eu tinha, eu tinha uma brincadeira na época que eu falava com os amigos meus, assim, olha... O plano A tem que dar certo. Porque eu gosto muito do plano A, não, plano <risos> não tem plano é, B. Sociologia, eu vou ter que me achar nessa área de alguma forma. Né? Uhum. A gente sabe que é uma área que tem uma, um certo probleminha de inserção no mercado pois de é. trabalho. Não é uma área comum. É, felizmente, eu me identifico em dar aula. Uhum. Eu lembro que quando a gente entrou na, na universidade, tinha dois grupos muito bem demarcados. É. Era a galera que foi fazer a sociologia para dar aula. E a galera que quer fazer tudo menos da aula.
3: Infelizmente
2: uhum. é, eu me identifiquei com o primeiro grupo. Uhum. Eu comecei a fazer tutoria, comecei a ajudar a galera, os, os, os calouros que entravam na, facu, na, na, na universidade. Me identifiquei muito fazendo isso. Mas você tem, você,
1: você tem algum familiar que também dê aula, que tenha esse lado do social? Claro e... que não. Olha que interessante. É, é, meu pai
2: é, é, ele é operário, ele é vidreiro, ele é o ramo Ai, de vidro. É. Então, ele. Eu, cara, desde que eu me conheço por gente ele tá na mesma indústria, assim. os é Um dos caras que... Você não encontra a gente, assim, hoje em dia que tá... É verdade! Na 26 é verdade. anos no mesmo... No, Super numa mesma estável, indústria.
0: no mesmo local.
2: É, então ele é operário, sempre trabalhou em firma, a minha mãe uhum. sempre foi autônoma.
1: Sua mãe faz o quê?
2: Ela, ela mexe com a área de beleza, assim. Ela uhum. tem... Desde quando eu sou molequinha, ela fazia essas, esses cursos de formação, assim, de estética, depois de Bacana. cabelo, depois de manicure. Até hoje ela atende lá em casa. Uhum. A gente tem um um cômodo certinho lá pra, pra, pra ela atender com o salão dela.
3: Ótimo.
1: É, então
2: até hoje ela, ela, desde sempre ela se mete com o cliente, assim. Que bacana. É bem legal. E você... Talvez daí que vem, tenha vindo minha pele, inclusive. Ah, ah
1: ai, com com tá explicado vendo? Tá <risos> né? A mãe cuidou. E você <risos> trabalhou em pequeno, fazendo alguma coisa pro seu pai, pra sua mãe? Que não, cara, adolescente, quando... Nada. Que não, quando você eu não. adolescente, era. Você
2: só estudava? Só estudava. Eu tive filho único, né? Fui estragado, ah, assim. Único. É. Fui estragado. Ah, você uhum. falou que você
0: também já desde sempre era nerd, não é? É, sempre é. Eu sempre fui o CDF, isso é. sempre fui nerdola oh, né
2: Deus. e eu tenho um caso curioso quando eu era moleque, quando eu era bem novinho isso era costume lá de casa hum. sempre que quebrava assim, um VHS quebrava um DVD, coisa hum. assim, eu sempre falava não, não joga fora não, eu tirava, levava lá pra lavanderia onde meu pai guardava as ferramentas dele lá e eu gostava de desmontar é queria saber é como é que funciona ainda, oh, sabe? eu era um maluco, desde yeah. quando eu era muito novinho eu falava com, com, com os amiguinhos assim, eu queria inventar alguma coisa oh, eu queria descobrir yeah. alguma coisa Sabe? Então, sempre tive essa, essa veia, assim, meio nerdola.
0: E curioso, né?
2: É, aí, eu acho que tudo, muita coisa na minha vida, assim, mudou quando eu tinha ali por uns 10, 11 anos. O quê? Eu conheci o um, que eu considero hoje o melhor professor que eu tive na minha vida, assim, Me diga, fala qual era? Eu fiquei dois anos tendo aula de desenho. Tá. Né, quando, eu tinha, quando eu era pequenininho. Tem um sujeito lá em Suzano, figura mitológica de lá, chama Mário Freire. E hum, aí eu falo para vocês ah, que com certeza ele não sabe quem eu sou. Não. Porque não só eu era bem novinho, faz muito tempo isso já... Né, faz mais de quase 15 anos que, uhum. que eu saí de lá. Como minha personalidade era toda outra. Eu era bem quietinho, falava Nossa. bem baixinho. Então, eu, eu, certeza que eu não criei nenhuma imagem assim, forte na cabeça dele pra ele lembrar de mim.
0: Certo. É,
2: mas assim. É, ele foi o melhor professor que eu tive na vida
0: mas e... agora ele vai saber né agora ah, ele vai saber, agora, Nossa, Mário Freire
2: che... alguém faça isso chegar até o Mário Freire aí, hein, quando pessoal. me vê nas ruas de Suzano, Mário me cumprimente já, já trombei ele algumas duas três vezes lá, ele passou assim, eu falei como que eu vou chegar nesse cara, né? eu deixei, eu deixava passar ah. então, se você me vê na rua, Mário me, me cumprimente, e aí que tá, ele nem me ajudou tanto a desenhar, Sim. porque eu fiquei só dois anos eu não aprendi tanta coisa assim mas ele influencia muito na minha formação. De que foi? Foi que... ele que me apresentou assim, olha, isso aqui é gibi, isso aqui é quadrinho, então isso aqui é mangá, é isso aqui é heavy metal, eu fui o primeiro professor que eu vi é, ouvindo Nossa, heavy metal mesmo. enquanto dava aula Olha. e hoje em dia eu adoro essas, essas, essas porcarias. Adoro, <risos> adoro quadrinho, adoro heavy metal adoro RPG, então essas coisas assim, bem do universo geek, nerd assim, foi ele que me apresentou é. então é um Super sujeito inspiração. que...
0: inspiração pô, eu
2: sou muito grato assim, porque eu adoro essas, essas besteiras até hoje, sabe é. É, coleciono gibi, assim, minha vida eu falo que é uma parte dela é uma guerra constante contra o tempo, né, com papéis com papéis e plásticos que a gente compra o gibi o gibi vai estragando, tem que comprar Sim. aquele saquinho plástico ah, pra agora dentro. Eu sou desse tipo tá de chato. Guarda é os quadrinhos, guarda os quadrinhos do plástico. Minha mulher detesta. Não pode tocar <risos> na prateleira de quadrinhos lá que eu fico de marada. Mas é isso. então é. No futuro
0: vão ter os filhinhos que vão mexer lá. Claro, que né? é, resolver, vai ter que vai abrir mãos, vai vai ter Meu que cachorro abrir já tá comendo gente.
3: minhas
2: coisas.
0: Ih, aí
2: <risos> já começou. É. <risos> Porque ele, ele já tá. Ele é um pint, né? Mas ele, tá, ele já tá crescidinho, já, ele já consegue botar a cara na prateleira. Então, os, os, os quadrinhos ali do primeiro do primeiro degrau. os Os cantinhos tudo já estão todos ruídos.
0: Mas esses quadrinhos te inspiraram também hoje no que você tá fazendo a, também. Pra mexer Como é com que é? arte. É, lá, isso os é verdade. Cartoons.
2: Isso, inclusive, eu acho que a galera que estudou comigo na faculdade deve estar tá olhando com, com um olhar muito maluco, assim, pra mim. Porque a gente, a gente tava produzindo um artigo científico até alguns anos atrás, né? É. Até dois, três anos atrás, a gente estava escrevendo. Produzindo, produzindo conhecimento, produzindo pesquisa, uhum. e aí nesse último ano assim, eu dei um endoidei e falei, cara, eu vou produzir, vou desenhar uhum. sempre foi uma atividade muito terapêutica assim pra mim, fazia anos que eu não pegava em desenho, desde uhum. quando eu tinha terminado lá eu saí do curso de desenho, eu passei anos faz parte da vida adulta, né, você não Uau. tem mais tempo você não tem mais é. cabeça pra isso mas nesse último ano eu falei, não, cara eu tô é, sentindo que eu tô ficando mais ansioso, ficando mais nervoso então vou tentar ocupar o tempo que eu tenho livre, fazendo alguma coisa que que foque minha atenção e uhum. que sabe, me dê de... e essa é que é, a, essa é, que é um, 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 a parada do desenho, na minha opinião é você, não só você foca a sua atenção por umas duas, três horas desenhando, como você, no final do processo, você tem uma satisfação muito grande de olhar para um desenho que você fez e falar, cara, isso aqui saiu 100% das minhas mãos, né? Uhum. A gente não é, não é um tipo de trabalho, ainda assim, né, a arte não é um trabalho que aliena, de fato, o artista, uhum. né? O artista vê ele produzindo aquilo. Não que eu acho que o que eu faço é a arte de verdade, mas... <risos> não, <pois risos> mas é. Eu... É isso, eu no último, em 2022, eu pude tá estar publicando cartoons, então o primeiro foi atrás de revista acadêmica. Tinha uma revista chamada Imaginário, uhum. que é mantida pela, pela editora Marca de Fantasia. É, e eles é uma revista acadêmica de crítica de quadrinhos, de comentários de quadrinhos, análises uhum. é, teóricas sobre quadrinhos, e tem uma, sens, uma sessão da revista que permite que autores independentes publiquem materiais assim, que, que, fosse, que sejam é, filosóficos politicamente engajados, esse tipo de coisa e mandei pra lá, assim, bem despretensiosamente eu Ju deve ter juntado uns 10 cartuns que eu tava colocando só no meu Instagram uhum. mandei pra revista e deu certo, assim, Oi. a galera, os editores gostaram, ah. o, um dos editores lá que é o Henrique Magalhães, se não me engano posso estar enganado com o sobrenome dele, mas se não me engano é Henrique Magalhães ele assim, super curtiu, a gente trocou e-mails na época, depois ele me pediu pra colaborar com outro projeto dele, que é a Revista Maria que é a personagem que ele faz né, o cartoon que ele faz olha e a gente compôs ali um, um, um pouco do, do material dele, um pouco do meu, um pouco de outro autor. Uhum. Foi bem legal, me motivou bastante a continuar fazendo isso, né? Então uhum. agora eu tô, inclusive, tentando auto agora. Que bacana!
0: E qual é o né? tema que você insere aí nos seus cartões? Isso é ótimo,
2: porque eu tenho hum. dois personagens, assim, hum. Então eu criei duas séries diferentes, né? Eu, eu comecei com um chamado Fantasmarx, e aí o nome é bem auto-explicativo. <risos> é o Fantasma do Karl Marx, assim, bem no estilo <risos> penadinho, assim, sabe? Sim, sim. Uhum. Bem naquele estilo. E... Mas ele é
1: divertido? Como é que ele então, é? Então,
2: cara, eu, eu, a ideia é fazer charges ou, ou cartoons que propõem a fazer uma crítica social, uma crítica uhum. política. Fazer o, a ideia é fazer o um interlocutor, nem, nem que se for por alguns segundinhos, pensar... Enquanto tá dando risada, assim. Sempre, uhum. tem, sempre tem alguma piadinha, alguma Sim. gag, mas com algum assunto do momento, algum de assunto da Tipo uma mafalda, assim? Por, é, Nessa
0: linha, assim?
2: Assim, isso eu acho que é mas encher crítica. muito a minha bola. <risos> mas é bastante inspirado na, nesse, nesse estilo de arte, assim. Eu gosto muito dos cartunistas paulistas, gosto muito da Laerte, do Angeli, o traço hum, do Angeli. Um eu acho um um que espetacular. Né? Então, é uma uhum. galera que me, me, me inspirou bastante, assim, a começar a desenhar e, sabe, ter coragem para fazer isso. Então eu tive o Max, uhum. que é esse primeiro personagem que eu bolei durante a faculdade. O Fantasmax ah, tem história. Ah, tem, me tem história, porque <risos> a gente tava na... A gente tava na não, não vou lembrar certinho o semestre que era, mas era no meio do curso de sociologia. É, alguns amigos me chamou, não sei se os caras tinham voltado do bar ali, mas me chamaram, o Iverson vem cá e tal. Fui lá, oh, a, gente, a gente sabe que você desenha, você, você faz, sei lá, caricatura do professor X lá e tal. Ah, é, oh, desenho. Ele falou, não, porque a gente tá querendo fazer um jornal do centro acadêmico e a gente quer fazer uma sessão que tenha, que tenha cartoons, né? Aí você pode fazer a caricatura do professor, pode criar algum personagem, uhum. alguma coisa assim. Eu falei, beleza, topo, vamos, vamos embora. Eu fui pra casa pensando nisso, desenhei ali o, o, a caricatura do Karl Marx ali, eu falei, putz, vai ser isso. Vou propor pros caras. Uhum. Nunca mais esse assunto foi tocado, assim, nunca existiu o ah. jornal da faculdade, aquela, aquela, aquele papo morreu ali.
3: Morreu.
2: Exato, papo de bar, né? Morreu ali mesmo. Sim. E ficou na minha cabeça, assim, o, o Fantasma Marx por muito tempo. Nem tinha esse nome. O personagem ficou. Nem, nem tinha esse nome. Eu falei, cara, o um Fantasma do Karl Marx, eu acho que dá pra virar, dá pra, dá pra tecer alguns comentários Entendi. interessantes sobre, sobre a contemporaneidade, né? Hum. E, e insisti nele. Falei, não, eu vou refazer. Eu fui batendo cabeça, até em termos de técnica de desenho, em termos de, de digitalizar os desenhos, hum. eu fui batendo cabeça. E deu certo, assim, então tem um... Deve ter algumas um, dezenas aí de, de charges lá. Tem, tem uma página dele no, no Instagram, lá, arroba fantas.marx.
0: Olha lá, pessoal. É, Seguindo. Então
2: tem, tem lá... Faz um tempinho que eu não atualizo, mas prometo que ele vai voltar. Ah, tá, Ele tá, bom. tá de férias. Porque nesse meio tempo, principalmente nesse último ano, durante... Na verdade, desde o começo do ano, desde Desde de janeiro, assim, com os acontecimentos políticos que, que ocorreram ali no começo do ano me deixou um pouco desestabilizado, assim, eu falei, cara, eu preciso é, não só me posicionar politicamente, como eu preciso fazer algo que eu não, que não tenha tocado ainda. Eu quero fazer algo mais meu e, e pra refletir sobre o que tá acontecendo hoje em dia. E aí eu criei o Noico, que é um ah, outro personagem, que é um teórico adorei. da conspiração. Uhum. É o noico, o conspirólogo. Olha. É, então, teoria da conspiração, uhum. que é um, é, um, é um tema que eu imagino que a gente vai conversar ainda Sei. hoje. Vai! É, justamente pra discutir essa cultura de Crença maluca em teoria da conspiração que a gente está vivendo agora, sabe? De, sabe? de teoria da conspiração assumir um lugar de destaque no debate público Nossa. e pessoas é, é, ameaçando a democracia com base em teoria da conspiração. Então, todas essas questões é, me motivaram a criar um nóico nesse sentido. E aí eu tô auto-publicando. Se vocês forem lá na Amazon, por exemplo, tá disponível ele em, em formato e-book. É um, um fanzininho. Uhum. É né? um fanzine de 10 páginas. Qual é a
1: diferença é... entre fanzine e, e cartão? Ai, que ótimo. Vamos uhum. lá, queremos que ela, saber. Porque
2: o, o cartão é uma modalidade de desenho mesmo, né? A, a ideia é que você faça em um quadro, que seria uma charge, ou em alguns poucos quadros, uma tirinha ou coisa assim, ter algum comentário sobre o presente, uhum. né? Um olhar crítico e tal. O, o fanzine é um outro, é um outro conceito. Ele é, está ele mais como uma plataforma de publicação. Tem, tem fanzine de tudo. Tem fanzine que é informativo, uhum. tem fanzine que fala de música. Né? O, o fanzine é, ele, tem toda uma história e uma cultura específica. Se não me engano surgiu ali nos anos 40 O termo fanzine É um neologismo É uma palavra é, inven... é uma, que palavra... Que uma palavra inventada Não que as palavras não sejam inventadas Sim, mas, é, é uma mas... É. mas é uma contração de Fanatic em inglês né E magazine, então seria a revista é. do fã então, uhum. é uma plataforma de publicação que, até os anos 50, 60, tava muito ligada à ficção científica. Uhum. Então, o cara, o sujeito começava, bolava ali um conto de ficção científica, era um autor iniciante, nenhuma editoria ia aceitar o conto do cara, publicar o cara, o cara mesmo fazia a revista, imprimia várias cópias e botava pra circular.
3: Uhum.
2: E aí, teve uma sobrevida, o fanzine, por conta do movimento punk, né? Os punks faziam fanzines ah. a partir da década de 70. Ah. Né? Então, falando sobre anarquismo, sobre música, Sim. etc... E hoje, com a internet, ele volta com novos formatos. né? A, gente, a internet possibilita que a gente nem precise imprimir. É, então, é a gente verdade. economiza um custo ah. enorme de autopublicação é. que você faz um formato digital uhum. e já, você, por conta da internet, você já consegue botar ele para circular.
0: Exatamente.
2: É. Uhum. Então, no meu caso, eu coloquei lá na Amazon lá na lojinha da Amazon esse cozininho. A consininho. Amazon
0: permite, né? Permite. Muita publicação,
2: assim. É, então, assim, eu coloquei um precinho bem simbólico, porque uhum. exige também que haja um valor, assim, mas quem tiver aquele Kindle Unlimited, que é uhum. tipo a, a Netflix da Amazon, assim, ah. já tá no catálogo, pode ler de graça. Uhum. Eu, a, a ideia é que pelo menos uns três segundinhos de riso esse, esse quadrinho ah, é. de perdas. É, assim. Então, o
1: seu segundo personagem acabei é um Noico. Noico. <risos> é bem de
2: paranoico, né? É, eu imaginei. Ele é, um, ele, é um, ele é um conspirólogo, é um sujeito uhum. que todo a ideia que eu tinha é que todo acontecimento político recente eu conseguisse criar uma interpretação conspiratória, assim, dele. Uhum. Né? Então, o que é o sujeito que tá sempre interpretando de maneira conspiratória as notícias da semana, assim, uhum. então,
0: assim... e sempre com humor, né?
2: Isso, assim, a ideia Toda é... Toda pitada sempre. do humor. A ideia é exagerar, é... É expor o ridículo, essa uhum. é a... a intenção mesmo.
1: E de histórias, agora você vai falar sobre essa teoria hum. da conspiração. Hum. Me diga, de tudo que você viu, o que que você acha interessante nessas histórias conspiratórias? Nossa, a
2: teoria da conspiração, ela ela tá na minha vida há muitos anos. É, bem Você primeira... começou
0: a estudar isso na faculdade? Isso, Como é que foi isso? isso. Você, tem, você tem uma história de fato ou fake? Como é que é esse seu estudo aí? Oh,
2: perfeito.
0: Explica pra gente. É,
2: eu, eu tenho uma, uma história com teoria da conspiração que é muito antiga.
0: Hum.
2: Se, eu, se eu não estou enganado, a primeira vez que eu tive contato com teoria da conspiração, eu não vou saber exatamente a data. Hum. Mas foi automaticamente após o 11 de setembro. Era bem novinho, era Nossa. bem criança. Mas eu lembro que uma semana, um final de semana depois, dois finais de semana depois, o Gugu... Google... <risos> levou pro palco do programa dele um sujeito que dobrava uma nota de dólar americano, né? Dobrava uma nota de um dólar e falava que não, olha, aqui dá para ver a silhueta das torres gêmeas porque estava profetizado que ia acontecer o oh, atentado olha. e é aquela, aquela galera que pausava as fotos do, do atentado e falava uhum. que tinha rostos de pessoas na fumaça e o uhum. caramba. Eu fiquei assustadíssimo com isso. Oh, eu não era bem pequenininho. Uhum. Se não me engano, esse foi o primeiro contato que eu tive com teoria conspiratória. Oh, yeah. E pô, a gente pô, foi adolescente ali no, na primeira década dos anos 2000. Sim. E aí teve um, um surto, assim, teve uma, uma, uma proliferação de canais no YouTube, de sites, etc, que ficavam... É, compartilhando teoria da conspiração. Eu lembro que era muito comum quando eu, tava, quando eu era adolescente, a gente chegar na escola e sempre tinha, ou eu, ou alguma galera assim, dos meus amigos, ou oh, você viu um vídeo de que existem mensagens subliminares na música nova da Lady Gaga ah, e não sei é. o quê? Sabe, isso era uma moda, assim, sabe? Tanto que na época não pegava tão mal quanto hoje você falar que acredita em teoria conspiratória, né? Hoje em é, dia as teorias nossa. conspiratórias são mega perigosas, né, eu lembro quando eu era mais jovem o máximo que você podia fazer é falar, não, o governo americano está escondendo um corpo de um alienígena, assim, ah, ninguém vai morrer por conta dessa crença, hoje em dia não, hoje em dia é uma parada mais perigosa mesmo, sabe, é. tipo se você... é a galera que não quer vacinar o filho, é a galera que ah, sabe, defende a morte de outra pessoa, então assim é, uma, é um território que ficou, ficou bastante perigoso uhum. e ameaçador assim, na última década. Eu comecei a pesquisar a teoria da conspiração na academia, se não me engano foi em 2015 eu já entrei na faculdade com uma ideia de que, pô, se eu for fazer meu TCC, eu queria fazer com... sobre isso, sobre teoria conspiratória. Oh, Inclusive, é yeah. uma dica que eu deixo para todo mundo que está pensando em fazer é, faculdade, ou que está nos primeiros semestres da faculdade, está com medo de fazer o TCC. Uma dica que eu dou é, olha, provavelmente você já tem o tema do TCC na sua cabeça. Oh, yeah. Alguma coisa que te motivou a entrar naquela área... É, é, provavelmente vai te dar o um, um tema do seu TCC. Uhum. Se você for fazer uma pesquisa, vai durar anos. Então, que seja sobre um assunto que, sabe, te toca de alguma forma, é que lá. te entretém de alguma é. forma. Eu sempre achei teoria da conspiração um negócio muito... Sempre me entreteu muito. Sim, uma curiosidade é. pra você é, e pra você é. né?
0: Todo mundo quer saber
2: isso, né? Era porque né? Tinha, um, tinha um clima de fofoca, né? Não sim, tem é. jeito. Sempre me entreteve é. muito, assim, sabe? Então, eu falei, puta, eu vou levar esse conteúdo que me entretém pra, pra academia. E eu, eu pude fazer um diálogo bem interessante no, nos, nos anos iniciais porque a sociologia, pelo menos assim na minha experiência subjetiva tá? pode ser que em outras universidades em outros países isso seja diferente mas eu lembro que quando eu comecei a levantar dentro da academia que eu queria estudar a teoria da conspiração, Nossa. houve um pouquinho de resistência. É. Porque assim, a sociologia historicamente estuda discurso político, Sim. faz é, leitura de textos filosóficos, interpretação do que, que o autor X quis dizer em tal livro. Mas quando você traz um tema que é do senso comum, eu quero discutir discurso maluco que está na boca do povo. A galera fala, putz, mas não sei se rende uma boa pesquisa, eu né? talvez, talvez, ah, por que você não vai fazer, sabe, análise de do... quantas vezes o conceito de alienação aparece na obra de Marx, sabe, <risos> então, ao, invés de você, ao invés de você falar sobre teoria conspiratória, aí eu insisti, eu falei, não, eu acho que tem um, tem, um, um, tem um fenômeno aí que a gente precisa é, é, investigar, e assim, calhou que de 2015 para frente, a gente viu, inclusive, isso é, infelizmente, a gente viu um, um um, uma ampliação desse discurso Incluindo é, o discurso político né? Agora o discurso político e teoria da conspiração Parece que são quase que indissociáveis é, né? é, é, Então as, as teorias da conspiração Foram tomando de assalto cada vez mais Os, os discursos públicos E assim, é péssimo para a democracia Mas me ajudou muito a desenvolver o meu trabalho Estou vendo a bizarrice acontecendo Ao vivo uhum. sabe? Então para quem está analisando isso é bastante fértil
0: você chegou a alguma conclusão? Cheguei. Como, assim, tenho, como tenho, começa essa história de teoria muitas... da conspiração e, de repente, como que a gente pode dissociar isso que hoje está indissociável? Né?
2: Perfeito. Eu tenho várias hipóteses né, de trabalho sobre isso. Assim. É, quando eu fui começar a fazer pesquisa sobre teoria conspiratória, eu vi que dentro da academia brasileira a gente tinha muito pouco, muito pouco pesquisa. Tinha uma galera que estava discutindo anticomunismo durante a década de 30, durante a década de 60 que tem, de certa forma, algo a ver com teoria da conspiração, com difamação de grupos políticos. Mas eu fui encontrar principalmente textos de língua inglesa. Nos Estados Unidos, tem, há uma, uma, uma literatura acadêmica maior sobre esse tema.
3: Uhum.
2: E aí eu começo o, minha carreira pensando em teoria da conspiração, justamente chamando a atenção da academia brasileira, de que, olha, isso é um fenômeno que está atingindo a sociedade civil brasileira. Então, eu lembro que em 2015, 2016, que foi quando eu comecei a fazer pesquisa, estava é, muito em voga no espaço público a questão do impeachment na época da Dilma uhum. e haviam pesquisas que estavam sendo feitas em campo dizendo que olha parte dos manifestantes que estão pedindo o impeachment acreditam em crenças conspiratórias sobre o PT, sobre a esquerda e etc eu falei, olha, então é um fenômeno que eu acho que é importante eu estou é, solicitando para a academia que cada vez mais tenham mais pesquisa sobre isso e está impactando a sociedade brasileira né? então que que eu, como é que eu procuro trabalhar com, com, com teorias da conspiração tem várias abordagens, então você vai ter autores da psicologia que vão olhar para esse fenômeno de um jeito vão ter autores dentro da história que vão olhar para esse fenômeno de outro jeito o que eu proponho antes de fazer uma desmistificação das teorias da conspiração é entender como que os indivíduos que acreditam em conspirações moldam a sua vida e como que uh, esse discurso impacta a nossa cultura política, de certa forma. Uhum. Então, um, um autor que eu achei enquanto eu estava nesse processo inicial de pesquisa e que eu carrego comigo até hoje, é um autor que ajuda muito a pensar esse tema, é um historiador francês, ele chama Raul Girardet, ele tem um texto que, se não me engano, foi publicado uma vez só aqui no Brasil, em 87, pela Companhia das Letras, que chama Mitos e Mitologias Políticas. Esse trabalho é fenomenal. Uhum. Ele argumenta o seguinte... Ele argumenta que a política, e a introdução desse texto é, é, é bem interessante, ele fala que a política, historicamente, ela é um terreno que não é puramente racional. E não, é, não há problema nisso. Né? Historicamente falando, a política sempre lidou não só com administração, e Sim. com políticas públicas, com promessas de campanha, mas também lidou com valores, lidou com expectativas, com medos coletivos. Então, há um campo dentro do discurso político que é puramente afetivo e racional. Uhum. E ele coloca que as expressões desse imaginário político na ordem do discurso seriam mitos políticos. E aí eu uso o conceito de mito político dele para tentar entender melhor a teoria da conspiração. Ele vai dizer que mito político é um tipo de discurso que tem três dimensões. Uhum. Então, todo mito, o mito político por si só, ele é uma narrativa explicativa. Então, é uma história que vai tentar explicar a contemporaneidade. É uma história fortemente fantasiosa e emocional. Não necessariamente ela retira a sua força da veracidade, mas retira do impacto que causa nas imaginações. E a terceira dimensão é que é uma narrativa que mobiliza as pessoas. Tira as pessoas de casa e põe na rua para protestar, para sabe? É, leva as pessoas para o campo político. Às vezes mudando o comportamento eleitoral, etc. E a, o, o primeiro trabalho que eu faço, que, que inclusive é um ensaio, é justamente propondo relacionar o conceito de teoria da conspiração com o conceito de mito político e entender a teoria da conspiração como uma narrativa uhum. fortemente emocional que visa explicar um fenômeno contemporâneo por meio de uma conspiração secreta. Porque Perfeito. toda teoria da conspiração tem essa estrutura. Uhum. Né, que, olha, a situação tá ruim pro nosso lado, olha, é culpa de determinado grupo, é culpa de determinado político, uhum. e a gente precisa sair de casa e ir pra rua para fazer uma cruzada contra os conspiradores. Uhum. É, essa é a estrutura de quase todas as teorias da conspiração. Uhum. Então é dessa forma que eu procuro que eu, eu procuro abordar esse problema né, é... e a primeira pesquisa que eu faço é entrevistando. Fui entrevistar 20 crentes em conspiração. Sim, hum, tem bom. uma tem alguma
0: característica, cê... é, um perfil, chega assim. chega numa origem?
2: Vamos lá, a teoria da
0: conspiração. vem? A teoria da conspiração. Onde ela começa?
2: Perfeito, a teoria da conspiração é um negócio muito antigo. Sabe, se você for dar uma olhadinha na história, sei lá, a Revolução Inglesa, 1600 e lá vai a fumaça. Teve um caso, que é, quem, quem é historiador deve, deve conhecer melhor do que eu, do reinado do Jaime I na Inglaterra O Jaime era escocês O templo estava... Tá, filho da
1: Stuart, né?
2: Ele estava o... o templo, a cadeira do, da Inglaterra estava vazia O Jaime I assume escocês Com um sotaque escocês fortíssimo Escócia que era um país católico na época Começa a se difundir uma série de boatos Puta, Esse cara vai trazer o catolicismo de volta Para a Inglaterra, vai voltar a ser a Religião oficial da Inglaterra A gente tem que fazer alguma coisa né? Então, isso é um excelente exemplo de teoria da conspiração sendo uhum. difundido ali. Na Revolução uhum. Francesa acontece a mesma coisa.
1: É, Maria Antonieta, né? Que na,
2: na Revolução de... Francesa tinha um sujeito chamado Abate Barruel, uhum. que ele começou a espalhar por Paris uma série de panfletos dizendo: olha, a maçonaria está por trás da Revolução Francesa. Uhum. Então, assim, é um outro exemplo de teoria conspiratória. Mas esse
0: aí assina, né?
2: Isso, então, isso já é... Hoje a
0: gente não tem nada assinado, isso. a gente não sabe de onde vem.
2: Isso, hoje em dia, é, inclusive, quando eu falo... Surge
0: de onde, né? Na internet.
2: Uhum. Eu gosto de pensar que é, existem dois fatores para a gente tentar entender o porquê que a teoria da conspiração é um negócio. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem a questão da burocratização das, das instituições sociais. Uhum. Os cidadãos, eles não têm acesso ao, ao processo de tomada de decisões. Então, você sabe que tem decisões importantes agora sendo tomadas que vão impactar nossa vida amanhã. Uhum. Só que a gente não sabe certinho, olha, quem que propôs essa lei, quem que assinou, passou na mão de quem, qual foi o processo que, que fez com que essa tomada de decisões acontecesse. Uhum. E aí, como a gente não enxerga, a gente personaliza, né? Ah, não, tem um grupo, deve ter um grupo secreto que tá conspirando para me ferrar, <risos> sabe? Certo. Então, tem, eu acredito que há um, um elemento estrutural assim, da sociedade mas eu gosto de pensar também que é, contextos particulares assim, de tensão social, quando a sociedade está insegura com o seu próprio futuro, quando a sociedade está é, passando por algum período de crise econômica, desastre natural, se alguma personalidade muito querida da população morre, são, são momentos de tensão social, trazem consigo essa série de rumores. Entendi. Ai, mas, nossa, o presidente Kennedy morreu. Quem será que está por trás da morte uhum. do presidente Kennedy? Que não né? é,
0: até hoje não, não, não é sabido.
2: Recentemente a gente viu isso com a pandemia, né? É. É, como que a gente pode explicar é, essa situação horrível que a gente está vivendo? Ah, não. Então a gente cria uma teoria da conspiração para justificar é. e, e achar um culpado, né? Isso é, que é curioso. Foi
0: criado em laboratório, não foi, é. né? Essas hum. coisas todas, é. É isso? Puro,
2: Por natureza, a teoria da conspiração é difícil de verificar a veracidade ou não da conspiração. Hum. Houve, houveram teorias da conspiração que depois se provaram verdadeiras.
1: Por exemplo. É. Assim,
2: não exatamente como os conspirólogos diziam que era, é. mas algo parecido. Por hum. exemplo. Então tem um caso que é bastante famoso, que é o caso do MKUltra, que era um programa que a CIA estava desempenhando entre os anos 60 e 70, a partir da década de 50, para ser mais exato. E esse, pro, esse projeto, era um, um, é, a galera na época, os americanos na época, diziam, não, a CIA está transformando todo mundo em hippie. Tá, deve estar tá criando uma tecnologia para moldar a mente das pessoas de controle mental e etc. O, esses rumores tomaram uma dimensão tão grande que isso chegou no congresso, colocou a CIA contra a parede e a CIA falou, olha, não é bem assim. A gente está desenvolvendo Sim. um programa aqui para usar drogas e hipnose em sessões de interrogatório. Guerra ah. fria, né? Afinal de contas. Sim. Então, assim, no final das contas, havia um programa MKUltra a, oficial, não... oficialmente nunca, os resultados que eles perseguiu nunca, nunca foram atingidos, uhum. mas de certa forma havia um plano da CIA de tentar, mesmo que em uma sessão de interrogatório, tentar controlar as mentes de quem está sendo interrogado, do suposto espião soviético que Sim. eles tivessem pego então assim, é um exemplo de teoria conspiratória que não era tão grande quanto os conspirólogos diziam que era mas que de certa forma havia um pezinho na realidade, né? uhum. alguma coisa estava de fato acontecendo então uhum. assim, é, 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 um, é um tipo de conteúdo que é difícil de verificar, a veracidade Sim. completa ou não, mas é que tá uma teoria da conspiração, ela não se, não se sustenta tanto na realidade a ideia dela é que ela, ela, ela fisga, ela seduz Uhum. os indivíduos, ah. pela via da emoção, é, pela via da capacidade de explicar uma realidade que é complexa.
0: Uhum. A realidade é
2: mega, mega difícil de você colocar em uma única história, a uhum. teoria de cons da conspiração tenta fazer isso.
0: Ah, é verdade. Uhum.
2: É. Então, quando eu estava na universidade, eu, eu, eu entrevistei 20 crentes em conspiração, uhum. foi num, num sistema de indicação, né? então eu entrevistava um, pedia para indicar um outro amigo e cheguei a 20 é, entrevistados. Nossa. Como é uma questão. Isso é uma questão de, de, de é, construção de amostra, eu tentei fazer uma amostra o mais ampla possível. Então rodei São Paulo. Entrevistei gente da, da Zona Leste, da Zona Sul, do centro. Né? Tentei fazer uma amostra o mais diversificada possível. Ouvi de tudo, assim, sabe? Ouvi de. Pessoas é... as mais interessantes. Eu adorei um, inclusive. Um abraço se ele estiver me vendo. Eu <risos> Eu ouvi um sujeito que ele <risos> falou sobre uma intervenção alienígena. Ah. A, gente viu a gente viu recentemente, a galera ah, é? com o celular na cabeça Cê pedindo vai? também. É. Mas ele tava falando isso em é. 2017, quando eu fiz essa pesquisa. Nossa. Não, porque só uma, uma intervenção alienígena pode colocar o mundo nos eixos. E eles vão uhum. vir. Ele lia uns textos de ufologia e tal, né? Então ele falou, não, eu sei que uma hora ou outra os alienígenas vão descer aqui. A vinda de Cristo, na verdade, é um, é um alienígena. Né? E vai, a gente vai subir pro disco voador Quem for salvo, cara Quem, for, quem merecer subir pro disco voador vai subir <risos> Daí, Essa foi uma história bem curiosa uhum. Mas tinha vários, assim, era bem curioso que Nesse trabalho eu tentei focar Em duas conspirações particulares para analisar, né? por uma questão de amostra também para não fazer um trabalho que depois não desse conta de resolver uhum. Foi um trabalho bem interessante que eu fiz em 2017. Eu pude apresentar ele no, na semana de seminário da FESP, que foi a faculdade que eu fiz a graduação. Uhum. Eu acho que está até disponível. Todos os textos assim, que eu fiz estão tá disponíveis online. Se vocês tiverem a paciência de botar o Iverson Azarias no Google, uhum. vai Olá. aparecer lá um monte de texto. É
0: isso aí. É, Quem quer menos, aprofundar... Ó. Tem
2: pelo menos uns quatro textos lá, bem legais e que representam assim, etapas diferentes da minha formação. Eu volto para os textos mais antigos Meu, dá uma vergonhinha. Eu, falo, <risos> eu fiz o melhor que eu pude nesses textos, mas hoje em dia eu farei melhor. Sim, é,
1: experiência, né? Feliz, eu digo não, é Felizmente, vida, né? Eu é, faria o melhor. Tá crescendo e evoluindo. E
2: aí, é, esse, esse trabalho em questão foi uma pesquisa que eu fiz em 2017. É, foi bem interessante porque eu pude identificar algumas tendências. Então, já se falava, por exemplo, em conspiração comunista. Hum. Sabe? Coisa que depois foi, foi mobilizada em 2018. Assumiu uma forma mais definida em 2018.
0: Hum. Para as, as eleições, né? É, é,
2: Para o cenário as político. Porque o
0: cenário político é muito complexo, né? E é Isso que você estava falando, é a teoria vem para simplificar Sim. alguma coisa que é tão complexa Sim. que a maioria da população não consegue compreender, né? É.
1: Agora eu quero que você me fale sobre o bebê, como é que chama? O bebê monstro, lá é, como é que é? É o bebê monstro. Não, por conta favor. pra o gente. Bebê diabo, né? oh, 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 oh,
0: oh, o bebê gente, diabo, É uma história que chegou aqui dos nossos não telespectadores. É. <risos> eu Lus cheguei aqui já, já
2: me pediram para falar sobre o bebê diabo. Nossa,
0: porque arrepiou. Bebê... Não, porque você estuda. Cara, esse eu já, já, já vários já eventos e
2: vários fenômenos, fenômenos aí, é. Malucos? É. Ah, como é que era maluquices. esse? O Bebê Diabo, ele no é um caso que eu não sei, não, não, não sei exatamente a década em que ele foi tá. desenvolvido. Mas a gente tinha no Brasil uma, uma divisão bem específica sobre o que, que era jornalismo profissional. Uhum. Você ia vendo nos jornais mais prestigiosos, você ia vendo no telejornal. Mas é, a gente tinha na época, isso tá bem borrado hoje em dia, tá? Hoje em dia você consegue achar emissora de rádio... De décadas, que começa a virar um tabloide, começa a colocar Sim. desinformação no ar, começa a colocar notícia não é, confirmada, negacionismo. Uhum. Na época havia uma divisão maior. Né? Então tinha, tinha esses tabloides em que tinha essas notícias malucas, assim, sabe? De uhum. sabe, um alienígena dormiu com a minha mulher, uhum. é, o bebê de alvo, etc. Então, o bebê diabo alvo eu não sei exatamente qual foi a origem dele, se ele existiu de fato, tá? Uhum. Mas isso era publicado, nasceu tipo o bebê de Rosemary, assim, uhum. nasceu um neném com características do demônio, sabe? e que e, aprontou exato assim, a mãe tá maluca a mãe ficou maluca porque o Olha filho que... nasceu com a cara do diabo e não sei o que isso, isso sempre vira e mexe a gente encontra umas dessas assim eu, é, eu gosto de uma eu vou, já, já quer falar sobre a teoria da conspiração isso, vamos, isso. Falar, vamos falar eu gosto de uma porque eu, eu, eu gosto quando o absurdo vai, vai ficar dobrado. Você hum. cê, cê dobra a poça no, na loucura. Uma das teorias da conspiração mais famosas, inclusive, que está envolvida no processo de desenvolvimento da expressão teoria da conspiração, é a do, do John Kennedy. Hum. Né? Se você for atrás de texto acadêmico, é, é, em língua inglesa, falando sobre teoria da conspiração, você só vai achar esse termo, teoria da conspiração, a partir da década de 70. Você, no, no, na década de 60 tinha uma galera produzindo sobre é, teoria da conspiração mas chamando com outros nomes um dos textos mais clássicos é o de um sujeito chamado Richard Hofstadter, ele chama de estilo paranoico paranoid hum. style né? <risos> é. e, e o que, qual o principal evento político que rola nos Estados Unidos na virada dos anos 60 para os anos 70 né? o assassinato do Kennedy então teve várias narrativas que começam a pipocar no cenário Verdade. americano sobre a versão oficial do assassinato de Kennedy e, da, e a galera que estava questionando que o Lee Harvey Oswald Isso. seria o pistoleiro solitário uhum. que assassinou o presidente, etc. É, e essa galera que estava criticando a, a, essa versão oficial do assassinato do Kennedy começou a ser chamado de teórico da conspiração, né? O conspiracy theorist, né? No, uhum. Em inglês. Então, provavelmente foi aí que surgiu essa... Se popularizou essa expressão. E o assassinato do Kennedy, tem, já, ele por si só, agrega várias teorias. Uhum. Né? Eu acho que a mais famosa é aquela que diz que, na verdade, o Lee Harvey Oswald era um bode expiatório.
3: Uhum. E que
2: quem teria ordenado o assassinato do Kennedy, quem teria matado o John Kennedy, seria o complexo industrial militar. Uma Ai. série de instituições, empresas e a própria CIA que queriam lucrar com a guerra do Vietnã. Então, uhum. como o Kennedy não queria entrar na guerra do Vietnã, como ele estava, inclusive isso é debatível, né, mas aparentemente ele tava, ele tava desgostoso com a CIA porque a CIA tinha cometido na época, não sei se vocês tão, manjam disso, mas tinha cometido aquele escândalo da Baía dos Porcos tentaram Sim. matar o, o Che Guevara, foi péssimo, né o, uhum. deu tudo errado o que eles podiam fazer então aparentemente o Kennedy tava com uma, uma, um problema com a CIA e aí os conspirólogos falaram, olha, então a CIA tinha motivos para matar não o matar. Kennedy e eles queriam entrar na guerra do Vietnã então a CIA mandou matar o Kennedy e aí tem uma outra conspiração, que é essa que eu gosto, hum. que ela dobra a aposta. Ah. Então ela vai falar que na verdade a teoria da conspiração da CIA é uma outra cortina de fumaça. Na verdade, hum. na verdade quem mandou matar o Kennedy foi um grupo secreto chamado Majestic 12, o Majestic 12, que seria um grupo de 12 Meu homens Deus. que investigam alienígenas nos Estados Unidos hum. e que eles tinham pego o OVNI do ET de Roswell, que hum. <risos> pra quem Nossa, não, pra quem não sabe, né, o evento de Roswell foi um um evento de 47, 1947. Hum. É, supostamente teria caído um OVNI na cidadezinha de Roswell, no Novo México. É, a, a imprensa local de início falou, olha, é uma nave que os militares abateram.
3: Uhum.
2: No dia seguinte falaram que era um balão meteorológico. E aí que se cria toda aquela narrativa de os militares... Estão ocultando OVNIs, etc. Hoje em dia parece que era um balão espião, que eles dizem, né? Que tinha caído ali em, em Roswell. Mas aí tem esse grupo de pessoas que dizem: não, na verdade, o Majestic 12 mandou matar o Kennedy para poder ter relações diplomáticas com alienígenas. Tem um caso muito maluco que é a neta do Eisenhower, o presidente, o ex-presidente americano. A neta do Eisenhower acredita fortemente em alienígenas e defende que o avô dele teve contato. O avô dela teve contato com alienígenas. Hum. Relações diplomáticas e tudo durante os ah. anos que ele foi presidente. Caso.
0: Olha isso, pô. você está vendo que a teoria da conspiração sempre tem alguma coisinha aí, né? Uma,
2: uma, uma, uma <risos> Bom, E
0: aí você falou dos OVNIs, que a gente tem agora recente. Isso. Exatamente igual. Então Exatamente. agora é balão meteorológico, depois é balão Você de vê que, que a característica Olha. é que misturam
1: fatos reais. Com fantasias, né? E isso dá realmente a dúvida, falando, nossa, mas aquilo ali realmente aconteceu, então isso daqui.
2: Isso. É eu adoro que a conclusão é sempre, quem sabe, né? É. Pode ser que seja mesmo. É. Pode ser que não seja. É. <risos> é.
1: Exatamente isso. Mas então, isso já passou, né? Já foi para é. milhares e milhões de pessoas. É, é incrível.
2: É. E aí eu, eu acho que a gente. Um ponto de, de, de inflexão bem interessante do, dentro do tema de teoria conspiratória, eu acho que a gente tentar pensar o que, que representou o governo Trump dentro desse, desse contexto que o Trump, ele transforma a teoria conspiratória em plataforma política, Sim, verdade, em discurso de campanha. Tá. E ele basicamente sinaliza para vários outros políticos populistas ao redor do mundo que, olha, você pode colocar a teoria da conspiração no horário eu eleitoral, sei. você pode colocar é. teoria da conspiração em cima do palanque, uhum. sabe? E, é, e, a, e as teorias da conspiração vão se introduzindo no, no, no discurso político oficial. Sim. É, a gente publicou um texto junto com eu publiquei um texto junto com um, um grupo de amigos a gente, tem um, a gente tinha um núcleo de pesquisa ainda existe, mas se não me engano também mudou de nome que aí se chamava NEL, era um grupo de ex-alunos e alunos da FESP-SP, é, coordenado pela professora Isabela Kalil, que até hoje é, é referência dentro do debate de extrema-direita, de como que esses grupos é, conservadores e neoconservadores se organizam, né? E em 2021 a gente publicou um texto, o é, talvez seja o texto mais importante que a gente publicou, porque foi para Brixton University. Mm -hmm. oh, que que chique eu, o, o, o inglês Dole. arriscado que eu chamava chamava politics of fear né? Nossa. É, era mó não incrível hum. e a gente argumentava nesse texto falando sério agora a gente, uhum. a gente a gente argumentava nesse texto justamente isso que principalmente durante a pandemia de covid-19 o discurso oficial de governo se confunde com teoria conspiratória sabe que é, é, é bastante inédito é bastante difícil de tipo você assim, encontrar contextos históricos em que figuras políticas profissionais vão para frente das câmeras vão fazer lives, coletivas de imprensa, pronunciamentos oficiais e difundindo informação não confirmada, difundindo uhum. é, desinformação. Né?
0: É por uhum. isso que existe hoje tanta investigação sobre todo esse processo de comunicação que teve lá no fico, governo Trump e que aí, obviamente, se
2: difundiu até aqui Eu fico super que feliz, aí, fico super feliz que a academia está discutindo isso. É. Sabe? Em 2015, tinha pouquíssimas pessoas olhando para esse tipo de problema. Uhum. Sabe? É claro que a gente teve que transformar, o mundo teve que se moldar de uma forma que ficou insustentável. A gente tem que falar sobre desinformação, Sim. a gente tem que falar sobre fake news, a gente tem que falar sobre teoria conspiratória. Então, eu fico feliz que a academia abraçou esses temas. E hoje em dia, a gente tem um debate acadêmico que é bastante profundo e bastante é, é, variado sobre esses assuntos. Uhum. É, quando eu vou para o mestrado, eu mudo um pouquinho de, de objeto. Eu tava com teorias da conspiração até 2015, mais ou menos. E no mestrado eu entro para falar sobre fake news. Uhum. Que é uma outra modalidade de desinformação. Sim. Eu falo... Mas vem
0: na mesma linha?
2: É assim, é bem, bem. É, 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 elas são primas. Uhum. Mas eu gosto de pensar que são objetos de, de, de pesquisa distintos. E aí que tá, minha, minha hipótese de, de, de trabalho. Cada dia mais ela se configura numa convicção. Assim, né? Eu não tenho nem como hipótese mais. Uhum. Eu, eu sou um pouco convicto disso. Mas por questão de pesquisa a gente fala que é uma hipótese. Uhum. Eu tenho uma hipótese que é, as teorias da conspiração e as fake news não só são objetos distintos, como eles se sucedem no tempo. Quando eu fui pro mestrado, eu queria saber, cara, por que, que uma peça de fake news específica ganha tanto clique? Por que, que uma, uma, uma fatia tão grande da população dá visibilidade para essa uma Isso, peça de fake news? Sim. Que, qual eu, é? que eu, qual é a hipótese que eu levanto? Eu levanto que para uma fake news soar verossímil, parecer verdade determinada fatia da população tem que estar imersa dentro de um imaginário. E esse imaginário geralmente é conspiratório.
3: Oh, geralmente,
2: hum. uma teoria da conspiração, um rumor, começa a, a entrar nas cabeças das pessoas e aí vem uma fake news justamente para oferecer supostas evidências daquele rumor. Tem um exemplo bem interessante de 2018. Pra gente tentar se afastar um pouquinho também, né? Alguns anos antes. Em 2018, uma das fake news que mais fez sucesso foi a tal da mamadeira erótica. Que o pessoal chama por um nome diferenciado, né? Mas Eu é uma é a uma mamadeira uma madeira erótica, é uma, uma questão que foi uma das fake news mais é, compartilhadas, Nossa, tinha até um vídeo de um sujeito com uma mamadeira a ideia é que o bico da mamadeira tinha o um formato de um pênis,
3: hum.
2: e aí ele falava que o, o a, as, as creches estaduais estavam colocando essa mamadeira no kit escolar,
3: Jesus e aí, assim,
2: se você vê a narrativa por si só, Sim. de longe, você fala, cara, isso tá cheio de erros, tá cheio de furos, porque creche não recebe material escolar e você tá falando que uma criança de dois anos vai significar o que bico que da é mamadeira, enfim, uhum. né, mas aí que tá, por que que, todo mundo, por que que isso viraliza? Por que que as pessoas acreditam nessa peça de desinformação que não, não parece verdade, gente? Uhum. Porque, cara, a gente tá há anos, uma certa fatia da população tá há anos ouvindo falar que os professores de ensino público fazem a cabeça dos alunos, que tem, há um programa para sexualizar as crianças, tem o famoso kit gay que ninguém também nunca viu, mas isso fica na mente das pessoas. Então, uma fake news dessa como da mamadeira erótica ganha visibilidade,
0: Nossa. ganha
2: credibilidade, parece verossímil. Uhum. Sim. Essa é, é a hipótese que eu, que eu busco defender no meu mestrado. Sim.
0: Uhum. E aí você também estuda como é que as redes sociais se impõem né? e, e, e conseguem viralizar tanto hoje eh, todas essas teorias conspiratórias. Porque a gente estava falando a internet democratizou muita coisa mas também trouxe um, um, uma desinformação enorme. Sim, né? Sim. com
1: certeza.
0: Porque Perfeito. as coisas são jogadas lá sem critério, você não vai achar quem foi que trouxe a origem daquilo. E aí?
2: Eu sou categórico nesse assunto. E eu sou categórico não porque eu sou é, maluco. Mas é porque eu trago vários autores debaixo do braço que estão olhando com dados para esse fenômeno e dizendo o seguinte. Fake news, desinformação online, né, desinformação política, teoria conspiratória não seriam esse problema tão grande se não fossem as redes sociais. As, ah, as plataformas certeza. de mídia social. A gente precisa olhar para as plataformas de mídia social e para o funcionamento delas uhum. para tentar explicar pelo menos parte desse problema. Uhum. no meu mestrado eu falo que tem dois, duas ordens de fatores que transformam as fake news ou as teorias da conspiração no, no, nesse problema tão grande que a gente, que a gente vê hoje em dia uhum. quais são esses dois fatores eu tem, tem fatores de ordem estrutural que é do funcionamento das plataformas de mídia social e tem fatores que são subjetivos que estão na ordem dos afetos estão na ordem das é, identidades políticas dos indivíduos no critério estrutural como que as redes estão funcionando eu volto os meus olhares para é, algoritmos, que são um tema bastante em relevância hoje em dia. Uhum. O agenciamento algorítmico dos espaços digitais. Sim. E eu também volto os meus olhares para as famosas câmaras de eco, ou as bolhas das redes sociais. Uhum. Né, que são é, um fenômeno que se desdobra em outro, né? Você tem uma série de mecanismos presentes nos sistemas das, das plataformas que olham para aquilo que você gosta, para aquilo que você já demonstrou interesse, para aquilo que você uhum. já curtiu, já clicou. E ficam recomendando novos isso. conteúdos sobre aquilo, sobre aquilo que você já demonstrou interesse. Tem uma, um interesse mercantil burguês aí, Cheio, que é tal, de claro. usar os seus dados pessoais como petróleo hum. da, dessa nova economia de mídias, né? Que Sim. é pra te oferecer mercadorias personalizadas. Exato. Mais com certeza.
0: Mas... É mais assertivo, né?
2: Isso, mas qual o problema que isso cria ao, a longo prazo? O indivíduo, ele vai identificando que os perfis que ele mais gosta, os influenciadores que ele mais segue, que mais é sugerido para ele, concordam com ele. Todo mundo tá pensando igual ao cara. Ah, Sabe? Sim. Quando você isola o, o indivíduo nessa bolha em que todo mundo pensa mais ou menos parecido com ele, mais verossímil fica um boato sobre o que está se passando fora da bolha. Uhum. Então, você só conversa com pessoas que, sei lá, gostam de sapato. Sim. Gostam de salto alto. Aí você tá lá os influenciadores de salto alto ou as modelos andando com aquele salto alto que você gosta, os seus amigos só comentando sobre aquele salto alto. É muito, é, é muito mais fácil para um sujeito mal intencionado entrar nessa sua bolha do salto alto e falar assim, olha, você viu que fulano de tal falou sobre o salto, salto alto? alto é. E você não conversa com esse fulano de tal, você não uhum. sabe que, em qual outra bolha ele está inserido. Então é muito mais fácil você disseminar uma informação sobre o outro por conta desse agenciamento algorítmico da, das plataformas.
3: Sim.
2: Tá? Então, Sim. Eu, então eu olho para esse lado, para esse tipo de fator estrutural, só que eu gosto de pensar que ele não é tão determinante quanto a gente pensa. Ele facilita o acesso à desinformação, então ele coloca uma peça de fake news em contato com aquele sujeito que mais tem probabilidade de acreditar naquela uhum. fake news, então uhum. isso ele faz ele leva a desinformação para os internautas, só que tem um segundo um segundo ordem de fatores, que são subjetivos dizem respeito a como que a gente está consumindo informação, aos nossos afetos e principalmente aos nossos hiperpartidarismos uhum. é Sim. um fenômeno que vem acontecendo já há alguns anos, 5, 6 anos pelo menos aqui no Brasil desde 2014 a gente tem registros disso. É a tão chamada polarização política. Eu tenho algumas críticas a esse termo, né? Mas eu gosto de pensar que são o um aumento de hostilidades entre grupos políticos. Uhum. Os grupos políticos estão mais hostis uns está com mesmo. os outros. Uhum. A gente está cada vez Sim. menos receptivo é, eu... à ideologia do outro. Sim, ao pensamento do outro. Exato. Então, isso também impacta no nosso consumo. Porque uma coisa é a plataforma te recomendar um vídeo enganoso te recomendar um artigo de notícia falsa te recomendar uma teoria conspiratória e outra coisa é você as clicar naquilo e dar, dar sentido ah, para aquela para aquela notícia acreditar então. naquela notícia sabe então acho que tem esse fator que é, é, é muito subjetivo nosso de dar mais sentido mais valor aquilo que está de acordo com as nossas ideologias com as nossas perspectivas políticas independentemente se a gente tem lastro de verdade naquilo uhum. basta você pensando o que, que é uma, uma mensagem do WhatsApp falando sobre algum político, falando sobre alguma política pública, cara ali você não tem a fonte da notícia, você não tem o autor do texto, uhum. você não sabe, cara foi sua avó que te mandou uhum. às vezes, é. Sim. e por que que você acredita naquele texto que sua avó te mandou? Uhum. Você, não, você não consegue nem rastrear não é, de onde veio, não tá uhum.
0: assinado, você é não que sabe de onde foi questão. tirado.
1: É a questão da confiança. Essa pessoa que me mandou, ela tem ah, a minha é? confiança. Minha né? avó não então, vai querer o meu mal. Exatamente. Fica isso no psicológico. Como é que a gente rompe isso? É.
2: Isso é um desafio tremendo. Uhum. É, isso é um, um, um... Parte do campo acadêmico tem consigo de que, olha, primeiro que definir fake news entre os acadêmicos já é um, um problema. Os grupos de pesquisadores que estão olhando para fake news estão pensando, olha, será que fake news é só conteúdo que é 100% falso? Será que fake news pode também ser um, uma distorção de um fato é. que realmente aconteceu? Pode ser um meme? Pode ser um vídeo tirado de contexto? Uhum. Então, você tem várias mídias em que a desinformação acontece. Uhum. Mas é, o que grande parte dos autores dizem é que a gente precisa renovar nossa cultura política. A gente precisa conscientizar as pessoas do, do seguinte ponto. Tudo bem você ter um político preferido. Tudo bem você ter a sua ideologia, é direito seu, inclusive, se você é um sujeito consciente, politicamente engajado, natural que você vai ter sua ideologia política, que você vai ter seu partido político com quem você mais se identifica. Sim. Isso é legítimo. Só que é diferente de você abrir mão da verdade... Só porque aquela informação que você consumiu vai de acordo com a sua opinião. Uhum, uhum. Porque a, se você for pro campo empírico, se você for agora estudar um site de fake news, foi o que eu procurei fazer no mestrado, entrar naqueles portais que vários pesquisadores já indicavam que estavam produzindo desinformação, ver qual tipo de peça de desinformação eles estavam produzindo.
3: Uhum.
2: Aquela notícia que é 100% fabricada, 100% falsa, uhum. é raridade. Dificilmente você vai, você vai achar algo muito absurdo. Uhum. Do tipo da mamadeira erótica, por sim. exemplo. É mais difícil. Uhum, sim. O que mais acontece é... Aquele jornal geralmente faz uma leitura partidária das notícias do dia. E algumas vezes, algumas notícias não se encaixam naquele olhar ideológico. Então, ele que ele faz? Ele distorce a realidade para conseguir encaixar ela naquela narrativa política. Uhum. Então isso é o mais comum de acontecer. Então, que, qual o principal problema, o principal desafio para a gente superar essa questão da, das fake news e da desinformação? É a gente conseguir conscientizar os indivíduos de que se não são eles acreditando e compartilhando essa informação, a gente não consegue resolver o problema. Uhum. Né? O, a minha hipótese de entender fake news como uma peça de desinformação voltada para comprovar já um imaginário conspiratório, uma, um rumor, uma teoria conspiratória, é, ela implica em pensar que fake news talvez por si só não seja um problema, talvez seja um sintoma do problema real. Uhum. O problema real é que a gente está cada vez mais permissivo com rumores, com informações que não têm confirmação, Dentro do, do, do espaço público Sim, porque se diz... você
0: pensar em fake news A fake news existe há muito ah, sim, tempo sim. Né? E vai Desde existir. que o mundo é mundo sim, Mas é. eu queria te perguntar a questão do algoritmo assim, Porque então a gente chega numa teoria Conspiratória de que quem elabora Todos os algoritmos De todas as redes sociais Estão claramente nos manipulando De todas as maneiras uhum. É isso mesmo? Não,
2: não, não é eu, eu, <risos> adoro, eu adoro isso porque teve um sujeito Enquanto eu estava fazendo mestrado, ele falou exatamente isso para mim ele falou, olha, não é como se o algoritmo fosse realmente um sujeito que pensou em fazer com que aquela plataforma te recomendasse um vídeo da Terra Plana, sabe? Não é bem por aí.
0: Ah, tem história da Terra Plana tem. também, aí? Essa,
2: essa é uma... Teoria da conspiração. Essa é uma maravilhosa. <risos> o... Mas, então, os algoritmos, eles não são como se tivesse um gêniozinho malvado te recomendando só o que não presta na verdade a gente está falando de um elemento da programação das plataformas de mídia social que vão funcionar daquela seguinte maneira olha, se você já demonstrou interesse em um tá. determinado conteúdo, um determinado influenciador uhum. um determinado é, perfil que você gosta de, de acompanhar as publicações, como aquela plataforma não quer que você deslogue, quer que você fique mais tempo nela, ela vai passar a te recomendar mais aqueles conteúdos que você já demonstrou interesse, uhum. isso faz parte de, um, de uma lógica que é majoritariamente mercadológica. A ideia é te manter ali. Uhum. É te manter ali, consumindo mais notícias, logado Sim. mais tempo no, no, no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram.
0: Mas que deixa de ser manipulatório?
2: Então, eu, 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 é manipulatório. <risos> mas não, não tanto é. quanto a gente faz parecer. É isso que eu quero dizer. Sabe? É um mecanismo de como a plataforma funciona. Assim, romper com ele exigiria um esforço coletivo. Uhum. Sabe? De... Olha, a gente tem que ter noção de que os conteúdos que a gente consome online são enviesados. Minha mãe fala isso direto. Minha mãe, ela tem uma rede de amigos com uma ideologia política bem definida, uhum. sabe? E aí, nessa, eu vou conversar com ela. falou, não, mas está todo mundo falando o contrário disso. Eu vejo na internet, todo mundo concorda. É, eu falei, não, mas é aí é que tá. É. A gente precisa desenvolver essa noção de que todo mundo concordar dentro da sua bolha é o normal. Você é, precisa da buscar bolha. informações, às vezes, fora dela.
1: É isso aí. E aí é que eu acho interessante você, até como professor, tendo toda essa, essa visão didática, é, colocar como os pais podem já colocar isso para os seus filhos, né porque tudo tem que começar com a Perfeito. educação. Né? Então, e aí? O pai chega e vê uma notícia e ele mesmo já Coloca aquela notícia como sendo, Sim. né? Olha isso aqui que aconteceu. Me dê um caminho. O que, que você, como estudioso, recomenda para que esse jovem ou essa criança tenha um pensamento crítico uhum. e não fique só naquilo que uh, chegou até ele, né? Como Sim. sendo uma verdade. É, e aí eu quero
0: que... só complementar, o porque jeito. assim, hoje as crianças têm muito acesso Nossa. a todas as redes sociais tudo o que está sendo uhum. acredita na internet. Ela pode nem ver a mensagem, as informações pelo pai ou pela televisão, mas principalmente pelas, é, pela internet. Sim. Né? Então, é um como trato. é que a gente vai desenvolver ah. esse caminho para
2: eu acho esses que isso...
0: seres que não, não têm ainda o senso crítico? Eu
2: tenho uma, uma perspectiva que eu acho que valeria a pena a gente testar. Uhum. Uh, assim, enquanto, enquanto classe profissional, acho que os professores deveriam tentar essa aproximação. Uhum. Qual que é a ideia que eu tenho? Eu acredito que é necessário como professor a gente ter um contato mais próximo, não só com o aluno, mas com as famílias dos alunos. Em qual sentido? No sentido de, sabe, você não vai só chamar a mãe do aluno porque ele aprontou na escola. Chama a mãe para falar bem do seu pro, do, do filho dela, sabe? Pergunta como é que tá em casa, chega no garoto lá e fala: oh, "Tudo bem? Na família tudo certo?". Sabe? Chama a família para falar bem do filho também. Sabe? Mostra para a família que o professor não é aquilo que o pastor tá dizendo dele. Se é que vocês entendem o que eu quero dizer. Porque a classe profissional, de professores, ela está enfrentando agora Nossa. um desafio que é de se impor como uma categoria é, credível de informação. Né? Que, 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 não, que não tá lá para difundir ideologia para o seu filho. Que não tá uhum. lá para fazer uma lavagem cerebral no seu filho. Para transformar seu filho em gay ou qualquer coisa que você escuta pela internet. Uhum. Né? Então é preciso que a gente tenha um contato próximo com as famílias, em primeiro lugar, para que as famílias deixem de trabalhar. Tem isso. É, ainda mais na sociologia, na filosofia, nessas áreas de ciências humanas, que são facilmente confundidas com, com é, doutrinação ideológica, é. que é uma, uma maluquice, Sim. sabe? Então, é, a gente precisa iniciar o trabalho nesse sentido. Eu sou muito feliz com algumas matérias do Novo Ensino eu sou muito crítico com o Novo Ensino Médio, mas eu fico feliz em ver que tem algumas matérias daquelas eletivas, assim, que são é, informação e desinformação, ativismo digital, é, jornalismo online porque uhum. são essas disciplinas, elas estão demonstrando que há um interesse do, dos jovens pelo menos no ensino médio de estar tá olhando para a internet mais criticamente uhum. as pesquisas que são feitas sobre desinformação no Brasil mostram que o brasileiro de, de maneira geral ele se, ele se preocupa com fake news assim, não estou querendo dizer que ele não cai em várias fake news, Sim. a gente cai em fake news o tempo todo mas é um tema que é, é preocupante para a maioria dos brasileiros os brasileiros dizem que se importam com esse problema né, de via de regra então, é, eu gosto de pensar que a gente precisa trabalhar nesse sentido. A gente tem que se aproximar do aluno, a gente tem que criar uma ponte, uma confiança com relação ao aluno e com a família dela, com a família do aluno. É, e conseguir colocar esses temas, como informação e desinformação, se não no currículo das ciências humanas, dentro dessas disciplinas do novo ensino médio. Assim, eu sou mega crítico ao novo ensino médio em vários aspectos, mas eu acho que ter essas disciplinas que estão pensando propriamente em informação e desinformação são bem legais. E eu, como pai...
1: É, como é que eu posso proceder para já começar a incultir na cabeça do meu filho, no meu dia a dia, esse pensamento mais crítico para ele analisar a notícia e ver se uhum. não é um fake news ou não.
2: Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto que você tem que ter é, é em mente é que o seu filho ele não precisa concordar contigo em tudo. Uhum. No sentido de que, assim, tudo bem você ter a sua ideologia, o seu partido, o seu político. Você pode torcer para o cara ganhar a eleição, que ele consiga ou não fazer o que ele quiser fazer. Só que é, compartilhe menos, primeira, primeira, primeira coisa, compartilhe menos, verifique as notícias que você como pai está consumindo
3: uhum.
2: E tenta manter, pelo menos principalmente nos anos iniciais, o seu filho é, não tão imerso dentro dessa, dessa política das paixões que a gente está vivendo hoje A minha noiva que ela trabalhou com, com criança menor até recentemente, ela tem é, experiências até mais concretas sobre isso Ela falou, cara, eu vejo crianças de primeira a quarta série que chegam na classe e começa a discutir com o amiguinho porque não vai votar no mesmo é. político que ela. E essa, é <risos> de brinca, mas as crianças nem votam, sabe? Sim. Isso, é, isso é, essa criança trazendo de casa Sim. Essa, essa perspectiva altamente passional de política. Exato. Uhum. Então a gente precisa primeiro acalmar os ânimos enquanto pai dentro é. do assunto político O pai pode estar preocupado com o futuro do país, o pai pode estar preocupado com o candidato dele. Uhum. Mas tenta transparecer isso com menos frequência para as crianças. Uhum. Sabe? Dentro desse, dessa, desse processo de desenvolvimento, é necessário que a criança tenha confiança no professor, cara. E não seja estimulada a ficar filmando o professor em sala de aula e debatendo com ele. Sim. Debater com o professor é sempre ótimo.
0: Sim. Tá? Mas o dentro, respeito, do, dentro é, do campo do respeito que quero... e sempre
2: assumindo o seguinte, cara. É, o sujeito, o professor não está lá de graça. Uhum. No sentido de que, por mais que ele só intermedie né, o processo... De aprendizado, pelo menos as novas perspectivas de educação vão muito para esse sentido, né? O professor não é mais uma autoridade em sala de aula, ele intermedia hum, o caminho para o conhecimento. Pro conhecimento é. né? Então ele guia o aluno. Uhum. Pra, mesmo nessas, nessas perspectivas, é preciso ter essa noção de que o cara estudou para estar tá lá.
0: Uhum, claro, Sabe, sem dúvida. nesse
2: sentido. Sem dúvida, Sabe. mas
0: hoje a gente tem visto isso e você como professor também pode nos dizer sobre essa questão assim, da desmoralização que também existe das famílias em relação aos pais e assim, muito do que era diferente na nossa época. né? Dos, as crianças chegam em casa com uma versão, os pais falam, não, alguma coisa você fez de errado. Sim. Então eu vou lá na escola, agora não, é assim, o pai vai na escola achando que foi o professor exato, mesmo que fez errado. Exato, né? Então é um tudo problema. é culpa do outro lado e é. o pai já vai com o pé no peito né? uhum. do, dos professores professores. É. Então, como é que vê isso, e até diante desse processo de, de mídias, né? Porque isso se difunde pra caramba, uhum. né?
2: Não, isso é um, é um desafio a longo prazo. A gente tem que pensar isso muito lá na frente. É igual, tinha um amigo meu que ele sempre tinha uma reflexão que ele falava assim, olha... Na, 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 quando a gente vira sociólogo A gente não acredita mais que você pode Do dia pra noite tirar o papo é. E uhum. achar que o mundo vai continuar sendo igual A quando era, quando tinha o papo Então assim, todos esses processos de transformação social Tem que yes. ser a longo prazo uhum. A gente precisa realmente trabalhar nas novas gerações para consumir notícias de um jeito diferente uhum. Lembra que a gente tinha mencionado Sobre as, as mídias sociais, as plataformas de mídia social uhum. Talvez Mais uma hipótese, e essa é a hipótese é. mesmo Não tenho nem, não tenho nem <risos> como sustentar por tanto tempo Essa é uma hipótese mesmo Talvez com, esse, com a popularização e com o advento das mídias sociais, aquela noção de uma verdade única, direcionada às audiências, que era aquele modelo analógico da televisão, tenha sido substituída por uma noção mais tribal de consumo de informação. Aquela noção de que, olha, na minha tribo a gente possui essa versão dos fatos, essa verdade, na hum. tribo do outro possui aquela versão dos fatos, aquela verdade. Assim, eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado para esse comportamento meio tribal de consumo de informações
1: vamos pegar um exemplo prático para o nosso público é, teve aquela questão de, vocês devem ter ouvido também aquela fake news falando que os chineses tinham desenvolvido em laboratório né, a questão da, do, do vírus da covid e tal quantos jovens realmente acreditaram nisso é. e adultos e tal dentro de uma situação como essa chega o meu filho com essa uma informação semelhante não? estão desenvolvendo um vírus uma bactéria e tal como eu devo agir?
2: Caramba, isso eu, é... Vamos lá. É, eu, um, um trabalho que eu acho que é essencial e que eu acho que a gente perdeu um pouco com a facilitação da, da, do acesso à informação hum. é o hábito de pesquisa. É exatamente. O hábito de pesquisa, é, eu, eu peguei só o finalzinho disso nos anos 90, que, uhum. durante o um período que a gente não tinha computador Você em casa. na
1: biblioteca ainda? Exato, aí eu queria dizer.
2: É, é
0: maravilhoso. É o eu, eu ia dizer.
1: As pessoas não eu vão não mais na biblioteca. biblioteca.
0: Minha
2: rinite era piorada, assim, de é? um, um zero é. a 100, quando eu ia pra lá. Era uma, é, uma alegria. Mas... mas, assim, eu lembro que eu, quando eu era bem pequenininho, ah. quando eu tava ali da primeira à quarta série, sei lá, uma pesquisa sobre o Santos Dumont. Aí a gente uhum, ia lá na biblioteca. Isso. Principalmente porque Suzano é não, é, não é interior. Na verdade, é mais próximo do litoral do que onde a gente está agora, né? Sim. Região metropolitana. Mas tem um clima de cidade interior, você sabe de cidade uhum, pequena, uhum. construída ao redor da praça do centro. Uhum. Então tem um pouco disso. tinha ia para o centro e ia para a biblioteca fazer a pesquisa lá do Santos ah, Dumont. E é, eu acho que um hábito que se perdeu justamente porque é tão, é tão fácil você atingir sim, sim. Uma, uma, uma informação específica hoje em dia é. que esse hábito de pesquisa se perde.
1: É verdade.
2: E a gente também tem que pensar no negócio. A explicação mais simples. Nem sempre é a verdadeira uhum. é, Dentro da filosofia a gente tem todo um debate De que aparência e essência são diferentes é tipo, Você mencionou sobre a terra plana agora, é. A aparência pode até nos induzir Que a gente está em cima de um plano E que na verdade é. é o sol que gira ao nosso redor Mas essa não é a essência da coisa Isso é a aparência E isso acontece no consumo de notícias uhum. Às vezes você vê aquela manchete que resume tudo o que você quer saber
3: uhum.
2: sabe? Mas talvez aquilo seja a aparência Não é, é a essência é. da coisa Sabe? Então, eu acho que a gente precisa estimular esse hábito de pesquisa. E estimular as novas gerações. Olha, você está encontrando todas as informações de bandeja, vai ver se é bem por aí mesmo.
0: Sim, hum. é ir mais a fundo, né?
2: É, porque ah, assim, mas... a verdade pode ir contra você, cara. Claro. Você pode ter toda uma convicção e eu... pesquisar e não ser nada daquilo. Hum, e sim, tudo bem, sabe? Você não está você não é, passando vergonha por, por isso. Sim. Dentro da academia mesmo. Isso é o processo científico. Você chega lá cheio de, cheio de hipóteses, cheio é. de pré-noções, você vai fazer pesquisa e o campo te mostra outra coisa. Mas Fala que não, na verdade, é a verdade a realidade é outra. Você estava sabe, várias pré-noções suas, é isso, nosso, nosso microcosmo nem sempre aborda, consegue agregar toda a complexidade do mundo né? Oh, por isso que eu, eu falo que o sociólogo vira o, vira o chato do bar é, você vai é, lá no vai... bar e o cara fala Se assim nossa, todo político é corrupto aí você fala, não, mas isso é, uma genera... é. isso é uma generalização é. arriscada, é. porque é. os casos de corrupção também envolvem o setor privado é. e a gente tem que pensar como que Sabe? Então, a gente vira o chato do bar, a gente sim, problematiza sim. tudo sim. Né? Sim. mas eu acho que um pouco disso na nossa vida não faz mal não, na verdade faz de bem de
0: jeito nenhum até, porque te obriga
2: Exato, a pensar e sair
1: fora da caixa né? por isso que a gente estava falando da questão de se sentar à mesa com a família e conversar está falando do papo de né? senta à mesa do bar, fica conversando batendo papo, ok é isso que a gente tem que fazer na nossa vida na família com, comentar as coisas que estão aí na mídia sabe, aquilo Sim. que a gente ouviu o que, que os filhos ouviram uhum. que é, hoje em dia infelizmente está sendo perdido porque cada um está ficando em um ambiente é. da casa é. não uhum. se senta mais para uma troca de ideias. Perfeito. Grandes coisas que eu ouvi, você e você também, com certeza foi no momento em que seu pai estava comentando alguma coisa que aconteceu no trabalho, a sua mãe, né? Sim. Você falou da escola. Então, vamos resgatar, é. resgatem é. esses momentos. Olha aqui o nosso sociólogo, professor, nos ensinando. <risos> nos ensinando. Esse bate-papo, ouvir, não bate logo na, 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 dizendo, não, você tá errado. Calma, escute até o final o que tem que ser dito, não é? E depois falar vamos pesquisar isso, vamos dar uma olhada vamos ver qual é o tipo de informação que Sim. a gente tem e por
2: todas as críticas que a gente possa tecer contra o jornalismo profissional que eu, assim eu, sou, eu, eu não, não não apoio essas críticas eu acho Sim. que o jornalismo profissional está cada vez mais inclusive por conta da desinformação se tornando mais importante, uhum. mas por mais que as pessoas critiquem o jornalismo profissional ah, porque não, não dava opção da gente se comunicar com o jornalista, não dava opção da gente escolher quais conteúdos a gente quer assistir no horário que a gente quer assistir, por mais que tenham essas críticas a gente tem que lembrar que durante o período analógico de consumo de informações é, direcionadas pela televisão, pelo rádio, etc., você tinha como... Confiar que a equipe que está bolando e, e disseminando aquela informação é uma equipe profissional.
3: É, exatamente.
1: Na
2: internet você isso se perde. Exatamente. Você não porque... consegue ver o profissional, se é que é um profissional, muitas vezes não é. Não
1: é? Que está difundindo a informação. Parte, exatamente. Grande parte do que não chega nas redes sociais são pessoas comuns, é. dando apenas a sua opinião, a opinião. como é. se fosse é. realmente um especialista, é, né? Exatamente. Não está credenciado e
0: aquilo fosse já, né? fechado. Uma, uma, Sabe uma coisa que meu fechada. pai sempre falava,
1: você e dizia para nós que ele era assinante do do jornal no Estado de São Paulo, né? E ele fazia a gente ler o jornal antes de ir para a escola e dizendo, pelo menos as notícias vocês têm que ler. É isso aí. Por quê? Primeiro que você vai ter assunto, você vai se informar. E isso vai fazer de você uma pessoa diferenciada, é. num sentido assim, você está trazendo informações concretas. Uhum.
0: Não é? E no que você conversa com os outros, você vai elaborando um senso crítico, Lógico né? Que isso. você vai levar você essa vai informação. Dados, o outro rebate. Dados, e aí você comparando. vai elaborando o seu é. senso
2: crítico. E né? eu sei que talvez alguém em casa possa até se perguntar, mas, poxa, o jornal tem opinião, tem uma postura editorial. Tem. Né? Tem. E assim. Sim, é legítimo. Inclusive, vários, é, várias, de, várias empresas de mídia têm uma, claro. uma posição editorial. Uhum, Só que há uma diferença entre você apresentar uma... uma notícia e oferecer, num segundo momento, lá na, sessão de, na coluna de opinião, Sim. uma leitura interpretando essa notícia, do, do que, que o que acontece hoje. Que é você tem um portal de notícias, e a gente pode imaginar o, que a gente, o portal que a gente quiser, né? esses, esses portais Sim. mais duvidosos, que ele só produz notícia dentro do olhar partidário.
1: Exatamente. Esse,
2: esse é o grande problema. Tem alguns grupos de pesquisadores no Brasil que, inclusive, tentam abandonar o termo site de fake news. E tá tentando pensar em mídia hiperpartidária. Que Entendi. é aquele tipo de canal de comunicação que só tá produzindo informações dentro de um Perfeito. olhar. E você não consegue, inclusive, discernir uhum. quando que, aquele, que aquele, aquele jornal, que aquele veículo... Distorceu algo que realmente ocorreu para conseguir encaixar a realidade naquele olhar partidário.
0: Uhum. Né? Muito complexo, né? E Muito hoje a profundo. gente vê
1: que no, no, os próprios apresentadores de telejornal eles estão dando sua opinião. Não é? então, e eu lembro que o Silvio, sempre, o Silvio sempre, sempre, sempre falava: o, o, o jornal ele não tem que dar a sua opinião, ele tem que relatar os fatos. Isso. É? Justamente para que cada um chegue às suas conclusões, porque é. senão você influencia no fato. Uma.
0: Mas isso já saiu em várias pesquisas, isso, né? Que isso. a mídia brasileira é uma das que mais influenciam a sua população é, é no mundo. Oh, né? e aí
2: que tá, né? A gente consegue discernir, inclusive, se a gente for com um olhar mais crítico, pensando em qualidade editorial, se a gente for para uma mídia impressa, hum. para um jornal, raridade, tá? Mas Sim, se você é, for para uma, uma mídia é. impressa, geralmente há uma diferenciação espacial. Olha, aqui é o caderno de notícias é e verdade. depois vem o caderno de opinião. Assim, Exatamente. É afastado a opinião da notícia.
3: Exatamente. Nos
2: jornais mais é, tradicionais, em que não houve aquele processo de tabloidização também, de, de queda de qualidade editorial, que isso também acontece, e aí a gente pode até conversar um pouquinho sobre por que isso acontece, também há uma diferença de blocos. Olha, primeiro uhum. se lê a notícia, depois entra um outro jornalista que vai dar opinião, opinião uhum. de fulano de tal sobre essa notícia. Aí a entra opinião. outro fulano Exatamente. com a opinião dele. Uhum, pois o que sei. acontece? Quem quem está olhando para jornalismo noticioso profissional hoje em dia vem apontando para um fenômeno que não é não é só brasileiro, isso vem é, do norte é geopolítico. Vários jornais estão é, entrando nessa tendência. Que é o seguinte, a audiência está cada vez mais passional, emocionalizada, hiper partidarizado
3: Isso.
2: e os jornais profissionais começam a moldar a sua programação para agradar essa audiência essa. o jornal quer vender também, claro. ele não quer só te informar ele quer ter, ter visibilidade. visibilidade então o que acaba acontecendo com alguns veículos de informação tradicionais começam a adotar o esquema do tabloide a cara do tabloide e correr. começam a abaixar a qualidade editorial, é começam isso. a colocar negacionismo, fake news, informação não Exatamente. confirmada, que é isso né, às vezes você tem uma informação lá que vai agradar muito o político que você gosta, mas, mas... não foi confirmado, não houve uma investigação concluída sobre aquilo,
3: Correto.
2: Então você não pode colocar isso no ar né de fato né,
1: uhum. Enfim, não pode, é verdade. É... Por isso é. é que a gente tem que questionar os nossos filhos, tem que é. conversar, tem que trocar ideias, fazer com que eles busquem informação. Uhum. A informação Sim. é o nosso bem mais importante. É, Sim. o único Realmente. problema
0: é que é isso, né? Hoje a gente tem tanta desinformação é. junto com informação que você fica até perdido em como você vai separar o joio do e eu, trigo, eu, trigo, né? Se vocês Na quiserem fonte,
2: uma né? receitinha de bolo, hum. eu, vou, eu vou tentar recomendar uma coisinha aqui, Vamos um hábito lá. novo ah. para quem Vamos tá em casa Olha aí, gente. gente. Oh,
3: oh,
1: oh. Momento chato. Eu, é. eu
2: sei que é difícil. Tá? Eu sei que é um hábito nosso, a gente a está gente consumindo informações hoje em dia e isso tem uma autora que é excelente, é, é, me inspirou muito no meu trabalho, que é a Tatiana Dourado. Ela tem um trabalho, uma tese de doutorado dela, em que ela faz uma crítica ao que ela chama de atalhos informativos. Hum. O que ela fala? Ela fala que o nosso novo hábito de consumir informação, geralmente, é consumir uma informação já por algum influencer, já por algum canal do YouTube, por algum sujeito que é, já vai interpretar aquela notícia que está te dando.
3: Uhum.
2: Tá? Então, a gente vai consumir lá o influencer mais de esquerda, ele vai Sim. fazer um recorte de esquerda da notícia. Aquele influencer mais conservador, mais de direita, vai fazer um recorte já de direita da notícia. Eu sei que é o nosso hábito de, de consumo de informação, mas... É e assim, vocês podem continuar vendo os influencers de vocês, ah, mas claro. tentem buscar essas notícias também Meu em Deus sites Deus. de notícias uhum. de um fato, entra no entra site de, um, de algum jornal e Eita. dá uma olhadinha na notícia oh. sem ser interpretada uhum. sabe, sem, sem ter uma, uma segunda camada de sentido sobre o fato, primeiro é vai ver feio. o fato
1: isso. Você
2: pode, você pode até concordar com o seu influenciador, in interpretar junto com ele a realidade daquela forma, mas ver como é que o fato se deu para levantar aquela interpretação.
1: É verdade. É Não tem estar fechado, né? É. Isso daqui é o certo ou o errado. Dar sempre esta abertura, porque é esta troca de informações que realmente enriquece, faz com que as pessoas entendam por um outro lado. É. E a gente tá vivendo esse momento agora, né? Da, de uma abertura no sentido das pessoas se aceitarem, das pessoas Perfeito. terem. Então, agora é o momento de aceitar as opiniões é. e de buscar
0: realmente é, esses conteúdos em outras fontes. Sim, mas o problema, Suzy, que eu, que eu, que eu levanto é o seguinte, porque exatamente, é exatamente a contradição de a gente estar num ambiente em que tudo hoje é mais democratizado de informação e, ao mesmo tempo, você ter principalmente a parcela adulta da população se polarizando. É. Então, assim... E, e esse pessoal é, influencia, né? Obviamente, diretamente os mais novos, os seus filhos, uma geração mais jovem. Uhum. E aí, como é que você permite que essa geração tenha senso crítico, entendeu? Então, assim, uhum. esse, esse pessoal mais adulto precisa abrir a cabeça nesse uhum. sentido. E pensar que ele é o exemplo, né? É, e
1: exatamente. Que é, o exemplo vem de casa. Eu,
2: eu tinha dito que eu sou um pouco crítico ao tema polarização, eu vou tentar me explicar. Tá. A, 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 a noção de polarização e eu sei que é senso comum todo mundo sabe mais ou menos o que é a bendita da polarização todo mundo fala, tem uma opinião sobre isso só que eu tenho uma, uma questãozinha teórica com, com o termo polarização por dois motivos, o primeiro é que a polarização pressupõe que só tem dois grupos políticos, e se você for realmente fazer um trabalho de pesquisa você vai ver que não existe só, sei lá, a esquerda e a direita, existem uhum. vários Sim. grupos que discordam entre si Sim. sabe uhum. que disputam poder, disputam espaço então, assim, são vários grupos em disputa. E o segundo problema que eu tenho com polarização é que a polarização pressupõe que os dois lados em disputa têm o mesmo poder, são equivalentes. E não é bem por aí também, sabe? Uhum. Certos polos, certos grupos, certos partidos têm muito Pode mais fazer. capilaridade, uhum. sabe? No, no convencimento, nova, é, tem mais capilaridade em termos de estratégias comunicacionais, conseguem fazer muito mais barulho do que outros grupos políticos. Sim. Então, também não é uma questão de, de equivalência. De poder. Uhum. Então é por isso que eu, eu tenho um pouquinho de receio a usar esse termo e eu gosto de pensar em aumento de hostilidades entre grupos políticos. A gente está mais hostil entre grupos políticos. Né? Mas o que você disse é perfeito. Nesse sentido de que é, é, a gente precisa entender e aí que eu vou ser de novo bem categórico que a polarização não leva, né, o, esse excesso de hostilidades entre grupos políticos não leva a um resultado político
1: positivo, e positivo no mesmo. sentido de
2: o seguinte, se você for pensar política historicamente, política é o terreno das concessões e da mediação. É. Certas parcelas da sociedade querem A, certas parcelas querem B. Uhum. O político vai falar assim, olha, não posso usar o um meio termo para agradar uhum. um pouco gregos e troianos? Sim. Se a gente manter um, um, uma conjuntura de excessos, de hiperpartidarismos, sempre vai ter um grupo que vai estar, tá, vai se sentir danado, vai, sabe vai, vai se sentir prejudicado. Com
0: certeza. Então,
2: assim, isso não, a política, ela acaba é, falhando na função de intermediar uh, as controvérsias.
0: Sim, uhum. que é o que nos parece que está acontecendo hoje em dia, Sim. certo? A política Sim. falhando, em fazer essa, essa mediação, isso. vai surgindo essas hostilidades E quando se fala em política, né? é bom
1: colocar que não é só a política em termos de partidos, é de vida. De vida. Isso. Nós somos seres políticos. Isso. Quantas Sem vezes dúvida. a gente escuta, principalmente jovens falando, eu sou apolítico, não existe não, isso a não política, existe né Você tem que ter a política assim, de tratar bem o outro, de ver como que você vai chegar no teu objetivo, qual a forma que você vai chegar, o que você vai ter que ceder, porque na vida a gente tem que exceder em muitas coisas, uhum. né? Então, ser político é isso, Sim. é você saber administrar uh, aquilo que você tem ao teu redor, ver quais são as suas habilidades e com argumentos e com um jeitinho atingir o seu isso. objetivo.
0: Exatamente, Sim. até tirando o, o foco da questão política, por exemplo, no que você posicionou é a decisão hoje de pessoas vacinarem-se ou não se vacinarem, porque é uma posição política, mas que envolve na verdade uma questão de saúde pública. pública que não é só a saúde da sua família, um você autor...
2: envolve uma questão de saúde pública. Tem um autor dentro das ciências sociais, que é o Latour. É, se não me engano, ele faleceu recentemente, posso estar falando groselha, tá? Mas <risos> o Bruno Latour ele é um francês uhum. e ele tem uma noção de rede sociotécnica. Eu vou fazer todo mundo pirar agora.
0: Hum, rede sociotécnica. Sociotécnica.
2: Olha esse termo, olha esse palavrão. Olha só. Né? O, que ele, o que ele argumenta? Ele argumenta que a sociedade é formada por uma rede em que não tem só pessoas interagindo. Tem pessoas e não pessoas. Pessoas e coisas. Então, ele fala assim, olha, o computador que intermedia a nossa relação faz parte da rede. É uma catástrofe natural faz parte da rede, porque vira notícia, molda da nossa vida. Um vírus tá dentro da rede. Ou seja, o, o Covid-19 ele é político tanto quanto a gente. O vírus está influenciando nas nossas decisões, no nosso, sabe, no, no, no nosso comportamento, Sim. nas nossas decisões políticas. Então como é que a gente vai excluir também o vírus dentro dessa, é, desse, desse raciocínio? Então ele falava que, não, que na verdade a sociedade também tem não pessoas interagindo e influenciando sim, no mundo.
0: Sim, sem dúvida. Não, se a gente falar, a gente pode colocar os pets aí nessa situação? Pode, porque olha pode... só sim. o tanto que você tem hoje de discussão sim. sobre como tratar ou não tratar os pets que até há um pouco tempo eu sou, atrás eu não eu tinha tomar, nada se disso. Se eu tô mais
2: calma aqui é porque eu tô meio calmante porque o cachorro tá me,
0: <risos> tá me deixando maluco. Um <risos> Amei! Não, gente. não mas ele não contou pra gente ainda a história da Terra Plana. Ah, não. Ele <risos> não. rodou, rodou. Rodou e não contou, gente. Tem essas histórias ah, o, aí o, o, muito o não, interessantes pra você contava vai. Ou
2: não rodei, né? ou não, é, é, é.
0: não rodou, né?
2: Você é muito maluco, né, cara? Porque eu fui, a gente, a gente, em determinado período, assim, do, da nossa produção acadêmica, a gente cogitou pesquisar terraplanistas. Uhum. A gente imaginava que era uma fatia de desinformação que talvez levasse a gente a pensar melhor até os grupos políticos mesmo então a gente cogitou, vamos, vamos, vamos num evento de terraplanistas para fazer entrevista assim, vai ser meio complicado a gente sabe que a, talvez eles não, não lidem bem com a gente lá,
3: uhum. mas
2: vamos tentar fazer isso, no final a gente acabou, a gente acabou abandonando <risos> mas foi um período, porque eu não sei cara, eu acho o que? que o nosso grupo deu uma uma, uma guinada para um outro para um uma outra temática, tá. e a gente só levantou essa possibilidade, perdemos a data do evento, uhum. e a gente falou, putz, a gente tem que pensar numa nova estratégia agora para atingir os terraplanistas, né, Para chegar até eles, sim mas a gente, nesse período, a gente levantou alguns dados, a gente foi fazer uma pesquisa de onde veio isso, né? assim O terraplanismo é uma, uma parada muito maluca, porque você não pode falar que ah, na Idade Média havia terraplanismo. Não, era o pensamento geral, todo uhum. mundo acreditava que, era, era isso, que a Terra é. era plana. Sim. Né? O terraplanismo, ou seja, ele surge com a modernidade, a partir do momento em que a gente passa a compreender a que a Terra é esférica, que ela gira uhum. ao redor do Sol, etc. E aí, os grupos que passam a defender que não, na verdade, a Terra é plana, e todo o modelo heliosférico é, todo o heliocentrismo toda o, o, a cartografia está tá, equivocada aí sim a gente pode falar que é, surge o terraplanismo Perfeito. Né? e aí, o que acontece é uma teoria conspiratória no sentido clássico do termo, porque está propondo em outras palavras que o formato da Terra e o nosso sistema cosmológico é uma farsa uhum. e que as, a NASA as agências espaciais os cartógrafos, os líderes políticos, os professores de geografia, tá todo, todo mundo, mundo conspirando para a gente continuar acreditando que a Terra é, é esférica, sendo que ela seria plana. Né? Isso é um sintoma de, um, de uma falta de confiança geral em instituições, sabe? Hum. Eu não posso confiar na NASA, eu não posso confiar no meu professor de geografia, eu não posso confiar no jornalista, eu não posso confiar em ninguém. Né? E é bem curioso, né, eu, eu gosto de ver alguns vídeos, né, de, de terraplanistas com as teorias deles e sendo refutados, uhum. é uma parada maravilhosa, sabe? É. Que, ah, não, porque se eu colocar aqui uma câmera, eu conseguiria ver a Bahia do outro lado do, do rio, e isso provaria que a terra é plana e etc, Sim. e nunca dá certo, eu adoro essas experiências deles, né? <risos> é aquela experiência que é o contrário, né, eu vou fazer a experiência até dar certo.
0: Mas uhum. <risos> por que você acha que eles defendem
2: isso? Tá.
0: Qual o objetivo em defender? Eu
2: acho que tem uma... Eu, e aí tinha uma hipótese minha, tá? Nunca pesquisei sobre isso de fato. Mas eu tenho uma hipótese, tá? Que é o seguinte, eu acho que dentro da filosofia a gente fala que na modernidade a gente vai descentralizando o homem do centro do universo. Então, é, a gente começa a separar o estado da igreja, a gente começa a colocar a igreja para a religião, para dentro dos nossos assuntos privados e não para os negócios públicos. A gente começa a dizer que não só... A Terra não é o centro do universo Como a Via Láctea também não é O centro do universo A gente começa a falar que é, Existem certos comportamentos nossos Que são inconscientes e que você talvez não tenha controle Sobre tudo que você pensa e faz Então a gente vai tirando o homem do centro Do universo De maneira que é bem, bem, bem possível Que a retomada Da crença na Terra plana Seja numa espécie de backlash né? Uma espécie de Vamos retornar para o centro do universo. Porque, se a, a terra, é terra é plana, plana. talvez toda aquela, aquela leitura religiosa que eu acredito esteja certa. Uhum. Saca? Eu volto a ter importância, porque, poxa, eu sou uma Terra, eu sou um planetinha.
3: Sabe? Nada, né? Perdido
2: no universo, <risos> que é potencialmente infinito. Se amanhã um, um meteoro destruir a Terra, ninguém vai assistir foto da gente. É. E o modelo da Terra plana fala: Não, não, porque na verdade a Terra é plana, talvez o modelo religioso esteja certo, tem um domo ao redor da Terra, nunca vai cair um terremoto, nunca vai cair um, um meteoro na Terra. Né? Então eu acho que talvez tenha um pouco a ver com isso, sabe? De uma galera que está incomodada com o quão com descentralizado do, sabe? Do, do centro das explicações a gente tá sabe talvez tenha um pouco a ver com isso e claro, é sintoma dessa, dessa nova era de desconfiança, desconfiança generalizada que você
1: pegou certinho.
2: que a gente vive hoje em dia é, né? mas...
0: deixa eu te perguntar, aquela história que o pessoal fala do Egito que tudo que tinha no Egito lá foi feito pelos extraterrestres né? toda aquela linguagem ah, isso é a teoria da conspiração o que, que você ah, acha eu, disso? Eu,
2: eu, eu, eu gosto de pensar que sim <risos> <risos> eu, eu perdi horas da minha vida vendo o o Ancient Aliens, né? É, do Alienígenas é do passado do Mr. Artino. É uma maravilha no sentido de que é aquilo que a gente tava conversando, você assiste um documentário de lá, um documentário de 40 minutos em que o cara fala que não, na verdade Stonehenge foi cortada a laser por uma nave alienígena e aí tem a reconstituição com a computação gráfica falando como é que foi e aí um outro pesquisador que achou evidência e não sei o que todo o episódio conclui com talvez o cara ficou por 40 minutos querendo te convencer que os alienígenas construíram pirâmides, mas ó, não temos evidência, é, é evidência. nenhuma, então assim é... eu gosto de pensar que o... o que acontece com a gente um pouco é que principalmente essa figura do alienígena ela supre um pouco a nossa carência do divino às vezes o cara não acredita em nenhum, sabe, em nenhum Deus, nenhuma divindade mas ele coloca na figura do alienígena um ser tecnológico a gente olha a tecnologia Superdora, como se fosse magia né? É. né? Então, é tecnologicamente superior. Não é bem um uhum. deus, não é bem metafísico. Sim. É que é tecnologicamente avançado. É. E nesse processo, a gente vai esquecendo que o ser humano é capaz de fazer um monte de coisa. Uhum. Então, poxa, se a gente não fez as pirâmides, se a gente não fez os bonecos da Ilha de Páscoa, se a gente não fez o Stonehenge... Como é que a gente chegou até aqui? É. Sabe? No sentido de que só o homem moderno, é que, que tem tecnologia, que, que consegue calcular, fazer. que consegue construir grandes feitos, sabe? É, então, eu acho que está um pouco de preconceito claro, com nós mesmos, assim, sabe? <risos> nessa nosso processo criança. evolutivo, que pode é. ter
0: acontecido uma evolução, uma involução e uma evolução
2: novamente, Exato. talvez, tudo, né? Tudo, tudo é relativo, né? né? Porque quando a gente fala em... Isso é um tema que a antropologia adora discutir, né? Quando a gente fala sobre sociedades mais ou menos evoluídas, primeiro que isso, isso é etnocentrismo, no sentido de que a gente sempre se coloca no, no centro, né? no centro uhum. do universo, capaz de julgar as outras civilizações e falar, oh, não, essa aqui é menos evoluída que essa, e, uhum. sabe e geralmente quando a gente faz isso, a gente escolhe aquilo que a gente mais se deu bem, né, sempre não porque... tudo
1: é o cu. não,
2: mas determinada tribo indígena é menos evoluída é. porque não fez foguete uhum. Agora, poxa, você pegou o, o ápice da sua civilização pra comparar, tá ligado é. com a do outro, sabe, mas duvido que se você, se você for solto na selva lá e precisar vai de, algum, de algum medicamento você vai, você vai conseguir fazer aquilo é. lá, tá ligado então é, eu acho que tem um pouco disso nesse sentido do, da crença nos alienígenas do passado isso. Uhum. é bem curioso, crises, porque né? a, os alienígenas em, em questão, né, o, o, a, o termo disco voador e todo esse debate sobre alienígenas, ele surge no pós-segunda guerra, uhum. oficialmente uhum. falando. Né? Tanto que o primeiro avistamento de OVNI foi em 47, o cabalístico ano de 47, porque também caiu o OVNI de Roswell em 47. Olá. O Aleister Crowley, o mago do século XX, morreu em 47. Tudo aconteceu Isso. em 47. E em 47 teve esse sujeito chamado Kennedy Arnold, que era um piloto. E ele foi, ele, ele, hoje em dia ele é considerado o primeiro avistamento moderno de OVNIs.
3: Uhum.
2: E aí ele diz que o que ele viu foi, foram bolas de luz, ele estava voando durante o dia, que se movimentavam como se fossem discos atirados na água. Então ele se movimentava quicando. Então por uhum. mais maluco que seja, essa é a origem do termo disco voador. Ele nunca ah. disse que era um disco. É. <risos> Sabe? Então toda essa cultura de crença em OVNIs e de crença em abduções etc, ela vai nascendo no pós segunda guerra, uhum. tem alguns céticos que vão dizer que inclusive tem muito a ver com a guerra fria, com a era de espionagem com a era de construção de aviões espiões, muito provavelmente essa onda recente de jovens que a gente tá vendo Sim. tem relação com isso eu os gosto...
0: drones talvez, é, eu gosto
2: do caso do U-2 da Lockheed, conhece essa história? Não, os não, os Estados Unidos tinham desenvolvido um avião espião chamado U-2, olha a banda aí, ah, lá. que era o U-2 da Lockheed, uhum. né e ele foi um avião espião que eu, o intuito era é, invadir o espaço aéreo soviético e coletar dados de inteligência. Não era pra gente saber disso. É que os soviéticos derrubaram. Uhum. Por isso que a gente sabe que esse avião existiu, uhum. sabe? E onde eles testam, onde eles constroem e testam essas coisas são naquelas famosas bases secretas da Área 51 isso. e não sei o quê. Então é Aia por, é por isso que sempre, sempre vai ter algum sujeito que vai falar nossa, eu vi um disco voador ali perto. Ou provavelmente é um avião espião, um avião sim. que não, ninguém tem informação sobre aquele modelo, sobre aquela sim. sabe, aquele formato de avião sim. provavelmente tem a ver com isso.
0: Né? Sim! Com certeza. E tem mais alguma outra teoria da conspiração aí na moda?
2: Nossa, tem várias. Na moda? É, na que tá moda, rodando
0: aí na, na moda. moda. tem
2: umas até meio perigosas aí, né? A gente falou dos antivacina, né? Que, ah, que é uma teoria conspiratória, sim. vamos ser sinceros.
0: Totalmente. Né?
2: E aqui, pelo menos no, no território brasileiro, a gente teve várias agora, pelo menos até janeiro, é, a gente teve várias, os acampamentos é, bolsonaristas estavam fornecendo para a gente várias teorias conspiratórias de que o Lula não era presidente, que na verdade o, o Lula assumiu foi, um, foi um, um, uma encenação, que na verdade ele não subiu a rampa, na verdade, é o general Heleno que é o presidente, yes. e, e depois houve o, o 8 de janeiro, eles já mudaram, não, o Lula é presidente e é um ditador, ele está aprendendo todo mundo, sabe? Yes. É, a, a questão da. da os alienígenas voltam com aquela famosa cena do pessoal com o celular na cabeça, pedindo uhum. também a intervenção alienígena, mandando mensagem para a nave-mãe para dar um golpe de Estado no Brasil. Então, assim, no território brasileiro a gente está com umas um pouco cabeludas hoje em dia. Sim. Sabe? Que são até menos divertidas e um pouco mais perigosas. Uhum. Para o debate político, para a democracia. Sim, né? sim. Mas, assim, é, a teoria da conspiração é o, é o que... Ma a maior delícia de pesquisar a teoria da conspiração é isso. Amanhã você vai acessar a internet vai ter outra maluquice lá.
1: Ah, com certeza. O
2: cara, um outro sujeito viu alguma ligação estranha entre fatos e, e, e tá colocando aquilo para circular na, no ambiente digital. Então, é bem difícil é. você, inclusive, de prever qual teoria da conspiração vai ser o dia amanhã. É. É,
0: não tem como. Agora, né? a gente
1: tem como se prevenir. Informação, busca fontes fidedignas e leia.
2: É, ou... o escute, estudem,
1: né? né? Ouça. É. É. Se
2: você acreditar em teoria da conspiração, o ET Bilu já, já difundiu. Busquem conhecimento. Né? Olha Escutem o ET Bilu. Pô. Olha
1: aí. Olha aí. Olha, e ele realmente difundiu muito conhecimento para nós. O nosso é querido Lil. A gente quer agradecer ah, eu que agradeço, gente. Nossa, é foi bárbaro. Quantas coisas aí pra gente pensar e repensar, com não é? Com
0: certeza, foi fantástico. É A gente Obrigado, queria gente. saber se você tem alguma mensagem que você queira deixar aqui pra gente, pro pessoal que tá nos assistindo. Cara, eu,
2: tenho, eu gosto de me comunicar principalmente com as gerações mais jovens. Sim. É, não sei se vocês perceberam, mas entre uma, uma informação e outra, eu... Um monte, de, falo um monte de besteira, né? Não, besteira não. Conto, ser uma, ser conto, super conto piado de vago, não, caramba. Não, é ótimo. Mas é, é o meu estilo de, de, de difundir informação, e não funciona, tem jeito. Né?
0: Claro, e funciona e eu, mesmo. E uma coisa
2: que eu sempre falo com, elas, com, com essas gerações é o seguinte, é, se você for seguir numa universidade, se você for seguir carreira acadêmica, é, não tenha medo de, de, de defender na universidade esses assuntos mais amalucados porque esses assuntos mais amalocados impactam na nossa vida, então às vezes uhum. você tá afim de fazer uma universidade, mas você fala, putz, mas eu só gosto de um assunto muito específico, eu não acho que eu vou conseguir ah. trabalhar com isso academicamente, cara, você consegue Exatamente. dá sim, é possível sabe, uhum. e, eu, poxa, eu, eu levei teoria da conspiração para minha universidade ficar discutindo, uhum. sabe então é, é possível você ir com aquilo que você gosta, com aquilo que você já consome, até mesmo para entretenimento, uhum. acabar virando um cientista. A gente tem que parar de ter aquela essa noção de que, poxa, cientista é um cara diferenciado, gênio. Essa noção de genialidade é. também é outra coisa balela. Limita, que, né?
1: Que, é, o que existe uhum. é
2: trabalho duro, cara. Claro, exatamente o que existe é você, isso. O que existe é você escrever o seu texto, defender as suas sujeito. ideias, uhum. apresentar para outras pessoas. As pessoas uhum. vão discutir com você, você vai refazer seu texto. Exatamente. Então assim. Abandona essa noção de genialidade, abandona essa noção de cientista como alguém que está olhando a sociedade de cima. Uhum. Né, de um outro patamar, não, cara. O cientista é gente como a gente, não tem Perfeito. jeito. Perfeito. É
0: isso. Ah, isso aí, é, é fantástico. Leo, muito
1: obrigada de coração. Isso e que você aí. continue realmente sendo referência para muitos jovens, para que eles tenham esse olhar de vamos fazer um, um, uma visão crítica, vamos realmente tentar buscar informações para o nosso conhecimento.
0: É isso aí. Obrigado, meu... pessoal. Obrigada. Eles, olha, você nos deu uma aula. Espero que todo mundo tenha amado assim como a gente, porque o papo foi fantástico. Compartilhe. Compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal. E olha, não esqueça, assista na íntegra toda essa entrevista que tá demais e siga as redes sociais do Will, hein? É isso aí. Muito obrigada, Valeu, Will. Beijos,
1: Beijos. E, tchau, e até beijo. o nosso próximo podcast SHINE! Tchau, beijo,
3: beijo! Tchau, tchau!